0: Buenas queridos polizones, una vez más al camarote de Darwin. Hoy tenemos un programa muy especial que vamos a dedicar a los transgénicos... Buenas, Laura, ¿qué tal estás?
1: Hola, Guille, pues nada, aquí andamos, la verdad, con muchas ganas de empezar a grabar este programa porque la investigación ha sido súper interesante y yo creo que a nuestros polizones le va a encantar escuchar todos los detalles, lo bueno, lo malo y, y sobre todo la prensa rosa un poquito, ¿no?, del, del tema transgénicos y, y organismos modificados genéticamente.
0: Pues sí, Laura, hoy tenemos un programa que la verdad es que va a traer un poquito de salseo aunque no es nuestra especialidad tanto, pero vamos a traer un poquito de polémica porque vamos a hablar de transgénicos, vamos a hablar de cierta opinión que uh -huh. tiene Greenpeace sobre ellos, vamos a debatir sobre el tema y también tenemos un especial, un espacio especial dedicado a Monsanto. Monsanto. Así que, queridos polizones, quedaos con nosotros para disfrutar de un programa más de El Camarote de Darwin.
1: Y recuerda, somos tu emisora clandestina a bordo del Bigel.
0: Bueno, pues comenzamos el programa con, con el tema central ¿no? del que vamos, a, que vamos a abordar. Hoy toca transgénicos, como bien hemos dicho en la introducción, y, y creo que vamos a empezar por el principio. Creo que vamos a, a empezar a aclarar un poco qué significa transgénico. Bueno, Guille,
1: pues transgénico... Hay que empezar por decir que son un tipo de OGM.
0: Pero me dirás que es una OGM, ¿no? Exacto, ¿qué es OGM? ¿Qué, qué significa esa, esos términos? OGMO, que también lo hemos visto en, sí, en algunos lugares.
1: En inglés. Bueno, pues OGM significa organismo genéticamente modificado. O en inglés, pues eh, son las siglas en inglés, por eso cambian de, de orden. Y suelen ser organismos que se han modificado genéticamente, normalmente usando técnicas de modificación genética en un laboratorio no cruzamientos, aunque, bueno, esto igualmente puede dar lugar a modificación con los cruzamientos, como ya sabemos de toda la vida, pero la diferencia está en la técnica que utilizamos.
0: O sea, que estamos hablando de que no, no nos referimos a cruzamientos, que para los que estén un poco perdidos, los cruzamientos son más lentos, es un proceso más lento que se hace de manera más, digamos, manual, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces... ¿Nos podrías indicar qué es la diferencia? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué consiste estos cruzamientos? ¿Cómo funciona esta mecánica?
1: Bueno, pues los cruzamientos es simplemente cuando cruzas dos plantas, eh, macho y hembra de, de similar especie o, o la misma especie, y que te que tienes, por ejemplo, una es con mucho sabor y otra es muy grande. Entonces lo que esperas, rezas, supongo, para que alguno de los hijos que te salga sea con lo, los, lo que tú quieres, ¿no? Que tenga mucho sabor y que sea muy grande, ¿no? Entonces, no se puede dirigir tan específicamente porque tú no puedes elegir cómo te van a salir esas sandías, ¿no? Las, las pepitas de la sandía. Y tienes que entonces elegirlo uno a uno y es muy lento porque tienes que crecerlas hasta que no creces y luego vuelves a cruzarla con otra sandía y etcétera, etcétera, pues entonces tardas, tardas bastante. Eh, pero yo quería hacer aquí una, una, un, pu un, un punto que es muy importante y es que esto se ha visto tradicionalmente como algo natural, ¿no? El hecho de crear nuevas especies por cruzamiento eh, no se ve mal, pero crear, eh, modificar ligeramente por ingeniería genética sí se ve mal. Pero, en mi opinión, cuando tú cruzas dos especies distintas de tomate o de sandía o, o, o no distintas, pero similares, estás creando lo mismo que cuando has creado un chihuahua, ¿no? O sea, el, el lobo tradicional sería lo, lo natural y el chihuahua es creado por el hombre. Es para, ¿no? para crear una perspectiva que no por ser creado por el hombre tiene que ser malo. Entonces, en este caso, simplemente quería que se notase que... Que todo lo que hoy comemos, hoy en día, todas las, las frutas y verduras que comemos, incluso los animales, no existen de manera natural. Los hemos creado después de miles de años de cruzamiento.
0: Exacto. Entonces, pues... Uh
1: -huh.
0: Exacto. Estos cruzamientos son, son lo que se dice, entre comillas, los consideramos naturales, pero en verdad son un cruzamiento o una selección dirigida. Es como lo que hacía Mendel sí. con su genética mendeliana cogiendo guisantes verdes o amarillos. Él tenía una poca probabilidad, una baja probabilidad de obtener esos guisantes verdes, pero si iba seleccionándolos, tarde o temprano uh -huh. su cultivo era exclusivamente de guisantes verdes, por poner un ejemplo asequible. Entonces, a día sí. de hoy pasa mucho con distintas variedades de vegetales, por ejemplo, el repollo, la coliflor, que han evolucionado bastante respecto a su original... Y es algo que hemos ido haciendo. Y con animales igual. Es decir, con, como tú has dicho bien, los perros de los lobos o animales de granja que hemos ido pues seleccionando para claro. tener los, ¿cómo se dice? los atributos perfectos, ¿no?
1: Sí. El caso es, es ese que tú tienes que ir cruzando pero no puedes dirigir a lo que quieres llegar. En el caso de la ingeniería genética tienes un, un lápiz tan fino que puedes modificar pues, la, el, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, técnicamente... Sería menos modificación... Sería más natural... En el sentido de que tú puedes controlar... Que sea solo un poco más sabroso... O que solo sea un poco más grande... No no es al azar... Cruzando distintos tomates a ver qué sale... Entonces Claro, bueno, porque pues,
0: hay atributos... Tú cuando cruzas, cruzas todos los atributos de una especie... O sea, de una variedad... Con todos los atributos de otra variedad... No eliges uh -huh. los que te van a salir... Te puede salir, como tú dices, el tomate más jugoso... Pero a la vez te puede salir que ha heredado genes que le hacen susceptible a sequías. Entonces no Exacto. eliges. Mientras que con la genética tú puedes decir, solo quiero que sea más jugoso. Y los otros uh -huh. genes negativos no los toco, los omito y los anulo. Y claro, una vez que ya hemos visto esto, eh, yo creo que es bueno aclarar que el que sea un organismo genética modi genéticamente perdón, modificado no significa que sea un transgénico, ¿no?
1: Exacto, Guille. Porque, bueno, un transgénico hace referencia solo y únicamente a los organismos a los que se les ha introducido un gen de otra especie. El típico ejemplo y que todos conocemos es el arroz dorado. Este cultivo fue desarrollado introduciendo tres genes del metabolismo de la biosíntesis de los carotenoides. Sí, los compuestos que están en las zanahorias y que todos sabemos que son importantísimos para, para tener una vista, una buena vista, ¿no? Entonces, estos tres genes los introdujeron en el arroz para intentar combatir la ceguera y otras enfermedades relacionadas con la carencia de vitamina A, como por ejemplo el sarampión. Y entonces, eh, esto, hay muchos niños en el mundo que no, pueden, no tienen acceso a vegetales y que su única comida y con, con nutrientes es el arroz. De manera que introduciendo los beta carotenos en el arroz, un beta caroteno que es originalmente viene de una zanahoria, se introduce en el arroz, crearíamos un arroz transgénico, es decir... No cruzaríamos arroz con arroz, sino que copiar, haríamos una especie de copia y pega de los genes que yo quiero de la zanahoria en el arroz. Entonces, bueno, aumentas la vitamina A y se, y se intenta eh, mejorar pues, ciertas características. En este caso, esa, ¿no? Otro ejemplo de, de transgénico es una patata a la que se le ha copiado ciertos genes del eh, amaranto, que es un pseudo cereal que tiene un alto contenido proteico, de manera que generas una patata con hasta una cantidad mucho más alta de proteína. ¿No? Un, y puedes incrementarlo hasta un 60%. De manera que gente que, cuya alimentación se basa en patata, podrías incrementar la cantidad de proteína de manera muy significativa para su salud. Entonces, bueno, esto es así. Pero, sin embargo, la diferencia es que puede haber organismos modificados genéticamente que no sean transgénicos. Y un ejemplo muy claro es eliminar genes que tiene ese organismo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una manzana, y si tú a esa manzana le eliminas el gen de ponerse marrón cuando la cortas, no es que estés introduciendo un gen extraño, es que simplemente has inhibido su propio gen. Por lo tanto, que sería? sería un organismo modificado genéticamente, pero no sería un transgénico, ya que no tiene ningún gen de otra especie.
0: Entonces, viendo estos ejemplos, ¿nos ha quedado claro...? que hay organismos genéticamente modificados que no necesariamente son transgénicos.
1: Eso es. Hoy en día, como he dicho, se pueden modificar organismos sin añadirles genes extraños, sino que se inhibe, se aumenta la producción de algunos de sus propios genes o directamente se pueden eliminar sin necesidad de incluir un nuevo gen. Y todo esto, bueno, ya lo hemos hablado en otro programa, es gracias a la herramienta molecular ganadora de un premio Nobel que es crispr CRISPR-Cas. Y hoy vamos a hablar super, superficialmente sobre ella, pero bueno, que sepáis todos, que sepan nuestros eh, polizones oyentes, que tenemos un programa específico dedicado a CRISPR-Cas, que está muy interesante, es nuestro primer programa y nos quedó muy chulo, la verdad es que muy interesante y si os gustaría saber más específicamente sobre CRISPR, no solo para transgénicos vegetales, sino también su uso en humanos y en enfermedades, pues podéis podéis acudir allí a escuchar sobre ello.
0: Sí, os lo recomendamos, ¿eh? escuchad, el, es el programa 1, si mal no recuerdo. Pero entonces, uh -huh. habiendo hecho esta aclaración, ¿no? organismos genéticamente modificados pueden ser unos que se les hayan eh, aumentado o, o eliminado ciertos genes propios. Y luego tenemos los transgénicos, ¿no? que serían los que tienen genes extraños de otras especies vegetales eh, incorporados dentro de su genoma. Y una vez aclarado esto, Exacto. que nos lo has dejado muy llano, muy muy sencillo para comprenderlo todo el mundo... Vamos a entrar un poquito ya en tema ciencia y quiero oír que nos cuentes eh, algunos ejemplos de cómo hacen esto los científicos. Cómo llegan a esta, esta maravilla de nuevas, nuevas variedades, por decirlo así.
1: Bueno, pues voy a hacerlo súper simple para que todos lo podamos seguir. No voy a entrar en ningún detalle técnico, ni mucho menos. Así que vamos a empezar por lo básico, que es saber qué es el ADN. Eh, seguro que la mayoría de nuestros polizones oyentes lo sabe. El ADN es la molécula que está dentro de todas nuestras células y que contiene la información para que nuestra célula sepa exactamente qué tiene que hacer, cuándo, cómo y, y dónde. no Entonces, este ADN, como he dicho, contiene la información para, para todos los genes y es la diana de la modificación genética. Cuando modificamos el ADN, modificamos las instrucciones, modificamos la información que tiene esa célula, de manera que modificamos la respuesta que va a dar. ¿vale? Entonces, los científicos lo que quieren hacer es modificar el ADN. Entonces, hay dos maneras eh, de generar eh, organismos modificados genéticamente en plantas. Digo en plantas porque es lo que nos estamos entrando, pero bueno, la manera tradicional y después usando CRISPR, ¿vale? La manera tradicional consiste simplemente en introducir trozos muy grandes de ADN, ya sean lineares o, circula o circulares, en las células de una planta. Y, y lo que suelen hacer es normalmente pues, se utilizan químicos para abrir las paredes de la planta, las membranas o incluso eh, pequeños eh, choques eléctricos no, electroestimulación para que este ADN entre dentro de la célula y luego este ADN se fusionaría con el ADN de la planta y entonces ya tendríamos nuestro organismo modificado genéticamente, en este caso pues sería un transgénico ya que Has introducido el ADN y has hecho una especie de copia y pega, ¿no? Tú has metido ahí un ADN circular y se ha introducido dentro de los cromosomas de la planta.
0: Claro, ya está, pero ese método sí que es verdad que es un poco complejo y un poco aleatorio, porque como tú bien dices, pues o generas un campo eléctrico... O, o, o perforas la célula uh -huh. ¿no? que también se hace con átomos de oro sí. con plásmidos unidos a ello que se les dispara, uh -huh. esto es real chicos. Eh, se le pueden disparar a las células balas de oro para meterles ADN y, y lo que eh, como tú dices es, es, es un método pero depende bastante de que las células vegetales incorporen ¿no? esos Exacto. trozos de
1: ADN es altamente inefectivo en términos absolutos ¿no? de, de porcentajes no, no es tan problemático ya que usamos pues, mucho ADN y muchas células, pero si contásemos el número de células que tenemos y después el número de células que han sido modificadas genéticamente de manera satisfactoria sería muy muy bajo. ¿no? El caso es que para que los científicos puedan diferenciar qué células han sido positivas y qué células han sido negativas, normalmente suelen poner unos marcadores de selección. Eh, estos suelen ser pues, eh, genes que son resistentes a ciertos antibióticos o, a cierto, o que necesitan, no necesitan comer, por ejemplo, eh, triptófano. Y son capaces los científicos de seleccionar entre esas cientos de células que han tenido de prueba qué células han introducido el ADN satisfactoriamente. Y además, bueno, en según qué caso, el ADN pues, se puede introducir al azar en medio de un gen que sea importante o no importante. Entonces, esto hay que testearlo muy muy al detalle para saber que esa célula que tú vas a utilizar para generar una nueva, una nueva planta sea viable, ¿no? Entonces, bueno, tradicionalmente estos marcadores, como he dicho, pues suelen ser resistencia a antibióticos o incluso a ciertos herbicidas como el glifosato, luego hablaremos más en detalle de, de este herbicida, pero esto puede traer y trae ciertas preocupaciones ambientales, pues como resistencia antibiótico por parte de bacterias o, o herbicidas por parte de malas hierbas, ¿no? Claro. Entonces esto bueno, puede puede ser un problema medioambiental.
0: La verdad es que sí, como nos lo estás contando, aparte de que es aleatorio esa incorporación de ADN que puede ser incluso negativa, eh, encima lo que tú dices resistencia a antibióticos que sabemos que es un problema emergente bastante grave y que esté en las plantas puede hacer que pase a bacterias y eso puede ser un problema realmente realmente serio, entonces este método pues falla por todas partes, ¿no?
1: La verdad es que sí. A ver, eh, si hablamos de que algo se va a quedar dentro de, del laboratorio, pues yo no veo ningún problema realmente. Pero estamos hablando de plantas que, pues en un periodo de 20 años, querríamos que saliesen al mercado, ¿no? Ya que es para lo que lo haces. Entonces, si tú vas a estar plantando un montón de, de plantas con este tipo de resistencias, etcétera, etcétera, pues no tiene mucho sentido eh, medio, medio ambien ambientalmente ir metiendo resistencias antibióticos en, en, todas las, en todos los cultivos ¿no? que, que estás haciendo. Pero hay una manera, que todos sabemos, de <risa> que es maravillosa, que es de evitar tener que meter estos marcadores de detección. Y esto se soluciona utilizando CRISPR, CRISPR-Cas. Eh, no voy a contar cómo funciona CRISPR-Cas, ya que pues, tiene bastante, pero simplemente decir que CRISPR es... Una manera de producir mutaciones genéticas, es decir, de hacer modificaciones genéticas de manera dirigida, es decir, se hacen donde tú quieres y no hace falta introducir ningún tipo de marcador para buscar tu célula exitosa, ya que la probabilidad de que funcione es tan alta que seleccionando unas pocas células y haciendo un test genético rápido, alguna encuentras seguro, es decir, no necesitas poner resistencia a antibióticos, ya que el 60% de tus células van a ser positivas, entonces analizas tres. Y seguramente dos te salen positivas. Entonces, eh, en este caso, eh, vamos, lo solucionamos este problema, ¿no? Como he dicho, pues normalmente sirve para hacer modificaciones más pequeñas, usamos una RN guía... Bueno, todo esto lo contamos en el programa de CRISPR. Y una cosa que quería comentar es que eh, se dio un salto en la tecnología CRISPR el año pasado porque salió un estudio en el que una mujer, un laboratorio de, un, de, una, de una mujer envió con éxito la proteína de CRISPR-Cas dentro de células de plantas sin necesidad de enviar el ADN. ¿Y qué tiene esto de positivo? Bueno, la, esto tiene de positivo que si no hay ADN, no hay manera de que se inserte ese ADN de manera al azar en el ADN de las plantas. Y luego es que además las proteínas tienen una vida media de X horas o incluso de X días. Es decir, que una vez se ha producido la modificación genética esta proteína se degrada y no queda huella dentro de la planta. Es decir, se degrada de manera natural, no queda nada exógeno y no podríamos considerar que esta planta tiene ningún gen traído de fuera. Entonces, habríamos modificado la planta genéticamente inhibiendo algún gen o haciendo algún tipo de modificación muy sencilla, pero no hay nada, nada extraño ahí. Entonces, eso es muy positivo porque esto elimina el problema de que la gente pues, no le gusta tener... Cosas extrañas dentro de sus cultivos, ¿no?
0: Pues todo muy interesante, la verdad, porque lo escuchas y dices, vaya, estamos más cerca de la ciencia ficción de lo que creíamos. Pero bueno, ya ha llegado a este uh -huh. punto que nos has aclarado y nos has puesto ejemplos y cómo funciona la mecánica a la hora de, de realizar estos procesos, ¿no? Queremos ver ejemplos. El público, nuestros polizones, seguro que ya quieren oír ejemplos de dime ejemplos de plantas, variedades vegetales, frutas, verduras en las que haya estas modificaciones genéticas. ¿Y, y qué hay de especial en esas modificaciones? ¿no? ¿Qué que tienen de especial?
1: Bueno, hay miles, muchísimas. En laboratorio hay muchísimas cosas interesantes. Lo que ha salido, pues normalmente no es tan interesante, pues porque. Son cosas más de eficiencia de cultivo y todo eso que tampoco nos interesa mucho aquí. Aquí nos gusta, nos gusta lo, lo interesante, lo, lo extraño, lo que está más cerca de la ciencia ficción, como has dicho tú, ¿no? Primero voy a comentar cosas de un, un par de ejemplos no, no comestibles no de, de organismos transgénicos, en plantas específicamente, pero que no son comestibles porque se usa específicamente para la producción de vacunas y medicamentos, ¿vale? La planta del tabaco se ha conseguido modificar genéticamente para que produzca anticuerpos humanos para un tipo de cáncer linfático no Hopkins. Eso a mí me ha parecido súper guay, la verdad. Y luego hay plantas como el maíz o, o el arroz que producen partes virales que se utilizan después para formar parte de la vacuna de, de la rabia o la hepatitis B. Y, y esto, vamos, eh, producción de insulina y todo eso está... está Está básicamente normalizado y estos son organismos transgénicos que utilizan en laboratorios farmacéuticos para crear estos medicamentos. Pero bueno, vamos a, a los cultivos comestibles que he encontrado un par bastante interesantes, ¿vale? Existen tomates que se pueden cosechar más tarde y al final pues eh, duran más tiempo sin pudrirse, también tienen más sabor y traen más vitaminas, ¿no? A la hora de, de comer. Sí que es verdad que este tomate... Eh, que vi que se cosechaba más tarde no consiguieron que llegase al lo que es a la mesa ¿no? porque usaron un, una variedad que no tenía mucho sabor entonces conservar el sabor de una variedad que no tiene sabor pues tampoco tiene mucho sentido pero bueno se acabó el dinero y dijeron pues hasta aquí pero eso queda ahí en la mesa ese tipo de modificación genética que puede que en el futuro salga luego otro ejemplo concreto de tomate es un tomate transgénico tolerante a la sequía resistente a infección por hongos y nutricionalmente enriquecido con más hierro y ácidos grasos poliinsaturados. La verdad es que esto, vamos, ya está. Ya tienes el menú hecho, no necesitas comer nada más. <risa> el tomate se mejoró, ¿no? Porque se utilizó la transferencia de un gen que proviene de un hongo comestible que se llama flamulina velutipes, ¿vale? Y este gen que, que introdujeron en el tomate, bueno, es una enzima C5, esterol de saturasa, bueno, una enzima, eh, que produce una cera en las hojas de este tomate que protege de la pérdida de agua. Y pierde hasta un 23% menos del agua. O sea, la verdad es que tienes que regar muchísimo menos, ¿no? Un quinto menos. Es bastante interesante. Y esto, bueno, pues le da una tolerancia a la sequía, porque no pierde el agua por la evaporación, y también aumenta la resistencia a ataques a hongos, porque es un efecto secundario de esta proteína, y ya está. Luego también he encontrado Guillet. Tomates morados. ¿Cómo ¿vale? que morados? Todo esto, pues... Sí, sí, sí. Les pusieron un pigmento, un pigmento oscuro, ¿no? Que lo que quiere, pues, es ofrecer beneficios para la salud similares a los de las frutas como los arándanos. El pigmento se llama antocianina. Seguro que a algunos les suena los que están muy metidos en vitaminas y todo eso. Y es un antioxidante que se cree que ayuda a combatir el cáncer. De hecho, se recomienda pues que, que comas mucho muchas vallas con antioxidantes para, para prevenir no todo esto. Y bueno, los científicos dijeron que, que estos nuevos tomates pues, pueden mejorar el valor nutricional de las comidas porque pues, no tienes que meter frutas con antioxidantes, ya que todo en tu ensalada, en el tomate, ya lo tienes. no Y este color púrpura, pues bueno, cogieron una planta que, es de, que se llama boca de dragón, pues no sé, creo que es una planta asiática, y transfir transfirieron este gen. Y simplemente pues ahora la planta. Genera, el tomate genera este color morado no se ha comercializado y mucho menos en Europa, como hablaremos luego pero la verdad es que era bastante bonito y ahora te traigo una cosa que la verdad yo no sé quién está en los laboratorios pero es que esta gente más que estar en un laboratorio debería escribir películas porque esto fue increíble vale hay unos científicos que cogieron el gen que programa el veneno de las colas de escorpión, vale y buscaron la forma de combinarlo con el repollo.
0: Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que hay alguien en el mundo que ha dicho voy a meterle veneno de escorpión al repollo?
1: Exactamente, Guille. Eso te estoy ¿Pero diciendo. Para, ¿Para qué?
0: O sea, ¿cuál es el objetivo? Envenenar a gente con repollo.
1: Bueno, pues al parecer no, porque lo que quieren es limitar el uso de pesticidas y al mismo tiempo evitar que las orugas dañen los cultivos de este repollo, ¿no? Al parecer las coles modificadas serían capaces de producir este veneno y matar a las orugas cuando estas muerden las hojas, de manera que no podrían reproducirse y pues no pasaría nada. Y dicen... Dicen, porque no sé si esto llegó a probarse o a, a todo el mundo le dio un poco de mal rollo, dicen que esta toxina se modificó genéticamente para que no fuera dañina para los humanos. Así que bueno, esta historia quedó ahí. No sabemos qué pasó con el repollo, pero bueno sin, sinceramente me pareció uno de los ejemplos más curiosos que encontré por ahí.
0: Pues esto es muy interesante, porque, porque yo había ido algo parecido hace tiempo, pero con la patata con la patata, que todos sabemos que es un es un alimento muy común, tiene un gran problema y es que existe una, una plaga que le afecta que se llama escarabajo de la patata, que como su nombre indica, pues se alimenta de esta planta. Entonces, desde hace muchos años y ya tiene mucho éxito y se ve mm, que funciona es y, no es, y es inocuo para las personas, es incorporar genes, como hemos visto antes, pero esta vez no viene de ninguna planta o animal, viene de un vacilo. El vacilo turigensis lo que hace es que genera una proteína que es un bioplavicida, ¿vale? Es biodegradable además y es inocuo para humanos y se utiliza en plantas de patata. La patata incorpora este gen, se le incorpora este gen como tú has dicho antes con los métodos indicados y lo que hace es que la, la planta incorpora ese, esa proteína, la segrega, la incorpora en sus tejidos vegetales y claro, cuando el escarabajo apenas pega unos pocos bocados... Pues, pues muere y nos libramos de la plaga de una manera fácil, sin utilizar herbicidas ni plaguicidas, herbicidas, no, perdón, insecticidas, sería correcto. Uh -huh. Así que, así que no solo viene de plantas, también podemos coger genes de otros organismos pequeños y hay Exacto. mucho campo para investigar.
1: Sí, sí, un sí, enorme sí.
0: campo. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar de CRISPR? Porque CRISPR bueno. es la clave en este, en este campo, en
1: este tema. Exacto, porque si vamos a poner trabas a los transgénicos CRISPR, pues elimina todas esas trabas y haría pues cultivos qui quizá más seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces bueno, eh, se ha utilizado muchísimo. Son ejemplos más aburridos, como decía antes, porque bueno pues se, gen se ha utilizado para generar pues sobre todo plantas resistentes a a estrés, pues yo qué sé, a condiciones ambientales adversas que afectan al crecimiento de la planta. Eh, Bióticos, microorganismos patógenos... Recientemente hay un grupo en Madrid que, que ha reportado que editó con CRISPR ¿no? un tomate de un gen específico que estaba relacionado con la percepción de la hormona vegetal jasmonato. Bueno, da igual. Esta hormona, da igual el nombre, no, confiere protección a la planta frente a hongos patógenos mediante un mecanismo asociado al cierre de los estomas, que es pues, los, los agujeritos que tiene, la planta, que tiene la planta en las hojas para, para respirar. no. Entonces modificaron esta planta y la hicieron mucho más resistente a, a los hongos simplemente con la modificación de su propio gen. No introdujeron ningún otro gen. Luego hay otros cereales, por ejemplo, como el arroz, que se han introducido mejoras con CRISPR-Cas pues para, para que las plantas también sean más resistentes a hongos fitopatógenos, incrementar resistencias a altas temperaturas o también, esto es muy importante, Guille, porque el cambio climático está aquí y está llegando. Y como nadie hace nada al respecto, necesitamos plantas que resistan mejor el calor y la sequía. Esto va a pasar, es así, y si no hacemos algo, pues nos quedaremos sin nada que comer. Entonces, bueno, esto es una cosa que, que quería comentar. Entonces, el tema de CRISPR-Cas no es tan visual en plan, oh, un repollo con, con veneno de escorpión, pero bueno, son cultivos que son interesantes a nivel económico, a nivel eh, para los agricultores, ¿no? Entonces bueno, pues son las bondades de, de CRISPR, aunque no suene tan, tan increíble no lo que se puede hacer con ello.
0: Entonces, para cerrar un poco el, el tema, ¿no? Para cerrar esta sección... Yo creo que después de todo lo visto, vamos a hacer una valoración de ventajas y desventajas uh -huh. que nos ofrecen los transgénicos. Por pues
1: sí. Empezamos con las ventajas, ¿no, Guille? Que siempre siempre es mejor. Sí.
0: Siempre las buenas noticias primero.
1: En mi opinión, los organismos genéticamente, genéticamente modificados tienen una ventaja clara, y es que tú eliges qué es lo que quieres modificar de tu planta, ya sea resistencia a todo tipo de herbicidas, a plagas, etcétera, sabor... Vitaminas, menos agua, más agua, más duración, menos duración de, de, tu, de tu tiempo de cultivo, etcétera, etcétera. Y eso es. eso, no, eso es invaluable para, para una sociedad que necesita muchísima comida, ¿no? Como en la que vivimos nosotros.
0: Y luego que hay que valorar que, en verdad, no obtienes eh, fallos por esos dobles cruzamientos, ¿no? Esos efectos secundarios. Como, como hemos mencionado antes, ¿no? porque puedes hacer que la sandía tenga más carne o no tenga pepitas, pero a la vez te sale con mucha más piel, con lo cual pierdes cantidad de producto. Con el, con el CRISPR, que es, digamos, lo ideal, tú eliges el gen que quieres cambiar y no tienes efectos secundarios ni ningún otro problema porque vas dirigido a puntas al gen que quieres corregir. Uh -huh
1: pues sí. Luego, además, también, como he mencionado antes, podemos mejorar los cultivos dirigidos al cambio climático, que esto es muy difícil hacerlo mediante cruzamiento, ya que no, no hay genes que, que digan no hay genes que digan este es para el, cuando haya cambio climático me lo guardo, ¿no? No puedes elegir algo que a lo mejor pues no existe, pues, inhibir genes que, que son mejores para clima frío, para que la planta sea más feliz en clima cálido, ¿no?
0: Claro. Claro, eso es clave. Y por supuesto, uh -huh. ahora que hablas de clima cálido, esto puede hacer que tengamos plantas que requieran menos agua, eh, que no necesiten, por ejemplo, pesticidas o herbicidas, eh, o que tengan resistencia, como tú bien has dicho, a, a eso, a plagas y tal. Con lo cual, los hace más eficientes tanto a nivel de producción como económicamente viables y rentables para los agricultores. Exacto. Con lo cual, sí. ventajas hay muchas. Pero vamos a ver sí. el lado malo de las cosas ahora.
1: Bueno, el primer problema, y que es el que se ha planteado, sobre todo, principalmente, es los problemas medioambientales, ¿no?, que pueden dar estas plantas, sobre todo en el caso de las que no estaban hechas con CRISPR, como ya hemos dicho antes, pues por la introducción de, de genes de resistencia a antibióticos o de, de cosas así, ¿no? Entonces, el cruzamiento con, de, de una semilla, de una planta modificada genéticamente con una planta natural... ¿no? salvaje, digamos, te, te voy a poner el ejemplo que, que ha pasado y que es el primer ejemplo que se ha descrito en, en, en nunca, jamás, ¿no? Que es el algodón en México. El algodón modificado genéticamente, pues, ha llegado a cruzarse con el algodón salvaje y las modificaciones que tenía, el que era modificado genéticamente, ha evitado que ahora las abejitas polinicen el salvaje y entonces están teniendo problemas porque piensan que se puede llegar a, a extinguir, ¿no? Si esto sigue pasando. Pero, bueno, esto es un poco complicado porque sí que es verdad que al no ser comida, ¿no? El algodón no se va a utilizar para comer. Sí que es verdad que no importó y no se hicieron los estudios pertinentes cuando debían haberse hecho. Entonces aquí, bueno, hay un poquito de hipocresía porque mucha gente dice transgénicos no o, o modificación genética no. Pero bueno, si es para biocombustible o si es para algodón, me da igual. Y tampoco es eso, ¿no? Entonces eh, hay que hacerlo siempre un poco... Pensando también en el medio ambiente y no solo en la salud humana, ¿no? Que es el, la principal preocupación en general.
0: Claro, pero pensamos siempre en el, en el miedo ese a lo que ingerimos, ¿no? Porque lo que tú dices, el algodón se mm -hmm. queda, es algo que nos ponemos en una prenda y la prenda no nos va a afectar en nada. Pero si ingerimos algo sí que tenemos ese miedo de que ingiramos algo peligroso. Pero nos importa poco el combustible sea transgénico o lo que tú dices, o el algodón o, o que se sí. utilice, por ejemplo, para generar un bioplástico. Eso no está igual. Sí.
1: Y luego hay que tener en cuenta que sí que es verdad que la mayoría de los cultivos que nosotros consumimos como humanos, que no son tantos, ¿no? No hay tantos. La mayoría son unos 200. Y no quedan eh, la versión salvaje original de hace miles de años, ¿no? Porque nosotros hace 10.000 años que empezamos a cultivar, la ganadería y, y el cultivo empezaron hace 10.000 diez mil, diez mil años con el neolítico y las plantas han cambiado muchísimo, las hemos cambiado nosotros. Entonces, pues, eh, hay plantas a las que sí tiene sentido eh, prestar especial atención para estos cruzamientos, que puedan pasar con la planta natural, pero hay otras que, que, que no existe, que o sea, que tú no vas por ahí y encuentras patatas salvajes que puedas cargarte por tener una patata modificada genéticamente, ¿no?
0: Con lo cual, a nivel de los cultivos, esto puede suponer una reducción de la, de la variedad genética. Vamos, a día de hoy, por ejemplo, la soja, que es el ejemplo más claro, prácticamente no existe la silvestre. Es genéticamente modificada uh -huh. en su totalidad. Hay, hay reservorios, por, por lo que pueda pasar, pero prácticamente el 99% de lo que se cultiva es soja modificada genéticamente.
1: Sí. Y luego, por ejemplo, el plátano. Solo hay una variedad de plátano en todo el universo, y que es la que todo el mundo come, y es la que hay. Y, y bueno, de hecho esta variedad de plátano está muy, muy en peligro por ciertas eh, plagas que hay. Y cuando se acabe y si se extingue, imagínate que se extingue, ya está, se acabó. Entonces no habría riesgo de introducir una planta, un árbol de planta de, ba de banana que fuera resistente a estas plagas porque no habría otro, planta, otro plátano al que inhibir, ¿no? por decirlo de alguna manera, no hay un plátano salvaje que esté en peligro por este otro plátano transgénico. ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que ver qué riesgos habría y si merece la pena hacer un estudio muy exhaustivo o si sería una cosa que no tiene sentido porque ese riesgo no existiría en este caso. Y luego, otra cosa que, que es... Va, que es lo que más preocupaba medioambientalmente es pues eso, las resistencias de las bacterias a los antibióticos pero como ya hemos dicho, CRISPR elimina este problema 100% porque no necesitamos poner una manera de identificar nuestras células eh, modificadas porque el porcentaje de éxito es muy alto. Entonces, bueno, en este sentido, esta, esta desventaja quedaría eliminada gracias a CRISPR pero llegaríamos a, a la salud, ¿no? Guille de, de, de los humanos, que es lo que más preocupa a la gente.
0: Claro, todos La preocupación ahora mismo, a nivel de legislación, si lo empezáis a buscar e investigáis un poquito, lo que más preocupa de, a la hora de organismos modificados genéticamente no es que se acabe con las variedades silvestres o que solo exista, como bien ha dicho Laura, un plátano modificado genéticamente una soja. No, la legislación gira en torno a los ministerios de consumo que que se enfocan, eh, bueno, de consumo y de agricultura y demás, que se enfocan sobre todo en los efectos secundarios de este consumo de modificados genéticamente. Porque, claro, para ver los resultados tiene que haber un gran consumo y además a largo plazo. Por ejemplo, uh -huh. a nivel de alergias, con la proteína al cacahuete en el maíz. ¿De acuerdo? Se metió proteína al cacahuete en maíz. Y tardó un tiempo, porque no todo el mundo consume maíz a diario, pero tardó un tiempo en verse que eh, esto hubo unos efectos secundarios en el caso de gente que era alérgica al cacahuete. Con lo cual, abre un mundo de, de nueva legislación a la hora de indicar alérgenos, por ejemplo.
1: Claro, pero hay que tener en cuenta que sí que es verdad que esto de la proteína del cacahuete, esto pasó en laboratorio, en ensayo clínico, y nunca salió a consumo público. Es decir... Claro. mientras se hagan los estudios pertinentes con la duración necesaria igual que cuando sale un nuevo fármaco o cuando sale una nueva, de una nueva variedad por ejemplo la variedad de kiwi amarillo que ha salido hace relativamente muy poco tiempo en el mercado se creó por cruzamiento hace 20 años y solo sale ahora porque también ha necesitado pasar unos test de seguridad de bioseguridad para humanos para consumo humano entonces, lo que nosotros decimos es que no se puede aprobar cualquier cosa, pero sí que es verdad que mientras tenga los estudios necesarios durante el tiempo necesario, pues exacto. bueno,
0: además si
1: se puede dar el, el ok, se da el exacto. ok. Exacto,
0: además hay que tener en cuenta también que ciertos productos, los estudios deben ser más exhaustivos, depende de la región. Porque, por ejemplo, como hemos mencionado el arroz, que el arroz es, es, muy, es muy propenso a ser utilizado modificado genéticamente, ¿no? Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, si uh -huh. hablamos de España, ¿cuánto arroz consumimos en una semana? ¿En un mes? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro veces? Si no tenemos una dieta enfocada al consumo de hidratos y tal, ¿cuántas veces comes arroz a la semana? ¿Dos? Pero, por ejemplo, si nos vamos a países asiáticos... Dos o tres, sí. El consumo de arroz es diario. Es como aquí el pan.
1: Tres claro, veces al es, día, claro.
0: Sería al revés. Si aquí lo hacemos sobre el trigo, en España se come pan a diario. Pero en Japón no se come pan a diario, con lo cual su exposición al trigo es menor. Con lo cual también hay que hacer estudios, no solo a nivel de seguridad alimentaria, sino a nivel de cuánto se consume, porque si los efectos del transgénico son acumulativos, hay que ver cuál es esa tasa de consumo diario de cada producto.
1: Pero luego también es importante mencionar que también depende del producto, ¿no? Como has dicho tú, cuando tú, en el caso, digamos, del arroz dorado, ¿no? que lo he mencionado al principio lo que se introduce es betacaroteno ¿vale? si tú ya has comido betacaroteno con tus zanahorias, es decir, si los humanos se sabe que son capaces de, de metabolizar esas únicas proteínas que se les han introducido al, al arroz no tiene sentido tampoco hacer una observación en tres personas durante 70 años ¿no? porque es algo que quizá ya nuestro cuerpo conoce, ¿no? Es decir, no estás metiendo veneno de escorpión modificado genéticamente. Estás metiendo vitamina A presente en las zanahorias. Entonces, hay que tener también un poco de sentido común para adaptar el tipo de estudio también al tipo de modificación genética. Y en el caso de que sea solo modificación genética sin transgénicos, pues bueno, se está pidiendo que sea mucho más corto.
0: Claro. Todo esto es cuestión de, de situación de mercado. Aparte, el mercado es lo que empuja esta tecnología y esta aprobación legal, ¿no? Porque si no hay un mercado que esté interesado, la verdad es que todos sabemos que no progresan ciertas, ciertos avances. Y, y para conectar uh -huh. con el siguiente tema, si te parece, Laura, ya que estamos hablando así del de mercado, de transgénicos y de empresas que quizá tienen cierto monopolio... Creo que la siguiente sección se la vamos a dedicar a cierta empresa muy, muy famosa, que no voy a revelar.
1: Pues sí, vamos con la siguiente sección.
0: Pues ha llegado el momento, queridos polizones. Tenemos que hablar del mal y del capital. Tenemos que hablar de los villanos de la película. Esos tipos con gafas oscuras, batas de laboratorio y pinta siniestra. Hablamos de Monsanto.
1: Para situar a nuestros polizones más despistados, podrías contarnos que es Monsanto.
0: Un momento, Laura. ¡Monsanto!
1: Uh.
0: <risa> Creo que se acerca tormenta.
1: Sí, ¿verdad? La verdad es que son unos truenos bastante siniestros.
0: Sí, es un poco, un poco extraño. Bueno... Vamos a lo que hemos venido, que nos descentramos. Eh, esta compañía es una empresa dedicada, es una empresa privada y multinacional que se dedica al, a varios campos de trabajo, de acuerdo a varios sectores de, de producción. Tiene más de 20.000 trabajadores y fue surgida, o sea, surgió, perdón, en el año 1901. Actualmente es muy conocida porque se dedica a la producción de químicos y de semillas modificadas genéticamente. Y en la actualidad pertenece, curiosamente, a otra multinacional también muy grande que es la farmacéutica Bayer, sí, la de las aspirinas, que la adquirió en 2016.
1: Vamos, que son una de las mayores compañías a nivel mundial en este sector de, bueno, de agricultura y farmacéutico, claro.
0: Efectivamente. Bueno,
1: pero la verdad es que se oyen cosas horribles de Monsanto y, y que son, bueno, son malvados. Y, y es verdad, Guille, ¿son tan malos realmente estos transgénicos que ellos hacen?
0: Bueno, en verdad sus transgénicos no se diferencian tanto de otros. Sí que es verdad que tienen mucha experiencia en el campo y que los que desarrollan pues utilizan variedades de semillas que tienen unos atributos bastante óptimos y que se basan, pues eso en el, como tú bien has explicado antes, en la inserción de genes que aportan ventajas, que utilizan su producción frente a las variedades silvestres, si es que aún existen variedades silvestres. Es, ellos tienen bastante, como he dicho, experiencia, porque son unos verdaderos pioneros en este campo. Sus investigadores y especialistas llevan trabajando en esto desde 1987, que para los que están un poco desubicados, la genética molecular y la biología molecular no tiene más de 30 años. Esta gente empezó cuando esto aún estaba en pañales, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que se han dedicado a la generación de muchas variedades vegetales muy óptimas eh, para su cultivo y producción, sobre todo en el campo de, de cereales. de acuerdo Ellos han estado trabajando con maíz, con trigo, con soja, también han estado con sorgo y con algodón, entre otras. Porque la verdad es que tienen bastantes, bastantes variedades vegetales. Sí que es verdad que, que lo que son... Es una gran multinacional y al ser una gran multinacional ocupan una gran cuota de mercado, de acuerdo siendo prácticamente los dueños del monopolio y eso es uno de los grandes problemas que tiene. Tienen el monopolio de semillas transgénicas, las cuales además utilizan gran cantidad de empresas para su cultivo y, y agricultores también independientes las utilizan y las utilizan en el desarrollo de sus productos vegetales y a veces no solo en, en el trigo que te venden o en el algodón sino en unos derivados porque si yo tengo un, me fabricas soy un fabricante de salsa de soja, yo compro tu variedad de soja que se produce y muy rápidamente y genera una gran cantidad de materia prima. ¿De acuerdo? Entonces sí que es verdad que tienen controlado un gran sector del mercado en este campo. Bueno, pero
1: yo pensaba que hay leyes contra este tipo de monopolios, con las semillas específicamente, ¿no?
0: Técnicamente sí, hay leyes que controlan los monopolios en todos los campos, ¿vale? En, no solo en, en los transgénicos, pero sí que es verdad que quien hizo la ley hizo la trampa y a base de subsidiarias o asociaciones con otras empresas que simulan un reparto equitativo se consigue esquivar esta esta ley y no parecer que son los dueños de todo y así son legalmente más solventes, ¿de acuerdo? Porque sí, vamos a decir una cosa importante de esta empresa y es que esta gente son los pioneros en las, paten en las, perdón, en las patentes biológicas porque como tú has dicho antes, el arroz dorado eh, no tiene patente y tal pero esta gente sí, esta gente comenzó a patentar sus distintas variedades y las privatizó, ¿de acuerdo? Con lo cual crea un dominio sobre el mercado que, que debería ser libre y que se debería compartir en beneficio común. Uh -huh. Lo cual, Exacto. además, además lo que genera es pues eso una presión a la hora de, eh, de ofrecer un mercado más cerrado y reduce la biodiversidad. Porque, claro, al ser ellos los que son los dueños y prácticamente tienen el monopolio de semillas, lo único que se va a cultivar es su semilla, es su planta, es su variedad. Y eso reduce la biodiversidad, que ya está bastante afectada en este campo. Además, bueno, buenos buenos no son, porque cierto es que hay ciertas acusaciones eh, contra ellos sobre sobornos a gobiernos, por ejemplo, o incluso, y esto sí que es real, ejercen una presión, porque esta empresa está en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y ejerce presión sobre el gobierno de este país para generar un proteccionismo sobre sus productos. Oh. Porque os voy a contar algo, algo muy interesante sobre la legislación alimentaria en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En Estados Unidos la legislación alimentaria es muy laxa, ¿de acuerdo? Con sus propias empresas es bastante, es, bastante, es poco exigente. Mientras que si tú tienes que exportar algo a Estados Unidos, la FDA, ¿de acuerdo? Que es la que controla todo lo que es en materia de alimentación y tal pues te exige muchísima documentación, ¿de acuerdo? Es un, es un enredo burocrático, es exigente y muy tediosa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas empresas no, no exportan porque no pueden llegar a esos requisitos tan exigentes. Con lo cual, entra menos producto extranjero y las industrias alimentarias norteamericanas eh, se mantienen a salvo de esa invasión del producto extranjero, ¿de acuerdo? Eh, que puede que sea mejor el extranjero, pero claro, ellos lo protegen de esa manera, de manera burocrática. Eh, en Europa es diferente. En Europa tenemos un estándar común, hay una legislación europea, aunque luego hay variedades nacionales, pero siempre es bajo el paraguas de la legislación europea que hace que todos los países estemos en el mismo nivel de exigencia para exportaciones. Y creamos un ámbito regulatorio un poco más justo y común. ¿De acuerdo? Esto es curioso porque en Europa, y vamos a decir algo bueno de, de los países europeos, y es que nosotros no permitimos que se consuma algo si no hay unas pruebas que demuestren de que es seguro. de acuerdo Es decir, en Europa se prohíbe primero, se comprueba y luego se permite. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos primero se permite, lo vamos viendo y según los efectos que vaya causando se investiga y después ya si eso se prohíbe, con lo cual ya el daño está hecho, para que veáis cómo funciona de manera diferencial. Pero claro, lo que tú dices, que tengan el monopolio no es bueno, porque entonces todos utilizamos sus semillas. Y eso no es. Claro, positivo. o sea,
1: lo dices porque ellos tienen todo el control de la producción de alimentos básicos, ¿no? Como los cereales, el arroz, etcétera, que es el 80% por de, del consumo humano, ¿no?
0: Claro, claro. Tu afirmación es correcta. Ellos tienen el control, pero vamos a ir un poquito más lejos, ¿vale? Y viene un poco ligado a lo que tú has antes has mencionado, el plátano. Y es que imagínate que todos utilizamos la misma variedad de maíz. Un maíz magnífico, que crece un montón, resistente a un montón de cosas, eh, más sabor, requiere poco... Magnífico es el ideal del maíz, ¿vale? Es genéticamente perfecto, pero nada es inmune a todo. Nada te asegura que dentro de año, dos, tres, unos meses, surja una enfermedad o una plaga que afecte al maíz, ¿de acuerdo? Y como no hay una variedad genética, todo el maíz se ve afectado por ella. Se contamina, enferma, se pudre, lo que quieras. Se acaba el maíz. Como tú me has Exacto. dicho, se acaba el plátano. Uh -huh. Y el maíz está condenado. Y esto pasa con la soja. La soja, por ejemplo, es un 99% soja modificada genéticamente. Si a la soja le pasa algo, ocurre alguna enfermedad, un hongo, un parásito, lo que sea, adiós soja, nos quedamos sin soja. Porque la silvestre queda nada, es una reliquia prácticamente, es el santo grial de la soja. Así que, pero bueno, hay que reconocer que sus cultivos son magníficos, ¿de acuerdo? El precio además suele ser bastante asequible y colaboran en el desarrollo de plantaciones en países en vías de desarrollo, que, que ellos lo que hacen es ofrecer unas semillas más más baratas y eso con mucha resistencia y encima unos cultivos resistentes a herbicidas que eso también es muy importante con lo cual ayuda a la gente con menos recursos a salir adelante y eso suena súper eh, pues bien claro no la sí. verdad
1: parece lo mínimo que pueden hacer
0: claro el problema reside en que su modelo de negocio tiene truco y su marca de herbicidas que se llama Roundup es eh, que es su producto estrella a día de hoy junto con las semillas eh, es, es donde reside la trampa ¿vale? este Roundup que es conocido comúnmente como el famoso glifosato es el que comercializan pero aquí hay una curiosidad casualmente este herbicida es al que son resistentes sus plantas, sus variedades genéticamente modificadas y curiosamente ellos venden los dos productos, tanto el glifosato como la variedad de semillas ¿de acuerdo? además hay que reconocer una cosa positiva de este herbicida. Y es que es un producto químico magnífico, ¿vale? Porque extermina cualquier especie vegetal. Es de los mejores herbicidas que existen, ¿de acuerdo? Curiosamente, los únicos que no afectan es los suyos, ¿de acuerdo? Entonces, claro...
1: Entonces te venden el veneno y, y la manera de, de sobrevivir al veneno, claro, ¿no? te
0: venden la enfermedad y la cura. Porque, claro, dices, bueno, pues Perfecto. no estoy obligado. Yo puedo comprar el herbicida... Y ya está, claro, si usas su herbicida, como es tan buen herbicida, te va a matar tus cultivos, con lo cual necesita su variedad genéticamente modificada. Y dices, bueno, vale, pues yo uso otro, otro herbicida o no uso herbicida, pero uso su variedad de semillas. Jaja, ahí tengo el truco y salgo yo ganando. Y dices, pues no, porque es que, como tú has explicado antes, eh, sus variedades vegetales. Tienen ciertas delecciones y han sido seleccionadas genéticamente para que tengan ciertas carencias que, curiosamente, solo se suplen con ciertos componentes químicos incluidos en el herbicida. Así que estás obligado a comprar las dos. Es el negocio perfecto.
1: Hmm. Vaya, esto me recuerda muchísimo a Jurassic Park. Muchos no saben que Jurassic Park originalmente es un libro escrito por Michael Crichton, un, un escritor de, que era un médico y, y que tiene muchos libros de, basados en, en ciencia, pero muchos también en ingeniería genética. ¿no? Y Jurassic Park de hecho es uno de ellos y explica mucho cómo, cómo hacen la clonación y todo eso. Y resulta que es que a los a los dinosaurios les pone un gen, les quita, de hecho, el gen de generar triptófano, de manera que necesitan la adicción de este triptófano, la, de que le añadan el triptófano a su comida para poder vivir, de manera que así los científicos de Jurassic Park se aseguraban de que los dinosaurios, en caso de que se escapasen de la isla de Jurassic Park, nunca pudiesen sobrevivir debido a sus carencias eh, nutricionales, entonces es algo similar ¿no? lo que han hecho con el glifosato
0: claro, es como si yo te vendiera los dinosaurios y o te compre los dinosaurios, ya, pero yo también tengo el alimento con tristófano para que sobrevivan y los puedas tener ¿de acuerdo? es como uh -huh. tener la, la solución y, y el problema juntos y te obliga a comprar el pack, con lo cual ya veo. mal no está, pero sí que es verdad que es un poco un estilo de coacción económica que les compres, sí o sí
1: Sí, es un poco, un poco oscuro, la verdad, ¿no? Tiene ahí... Claramente se ve la intención antes de, de, de vendértelo, ¿no? Es como un seguro que se han puesto.
0: Claro. Además, el glifosato este no es tan biodegradable como dicen. Ellos dicen que es biodegradable, pero eh, la compañía, por ejemplo, fue demandada en 2007 por publicidad engañosa al afirmar que sí lo era, cuando hay estudios que demuestran que no es biodegradable con lo cual en el, al no ser biodegradable permanece en el suelo y lo que hace es que puede afectar a, a cultivos de alrededor ¿de acuerdo? con lo cual hace mm. es que los agricultores vecinos empiecen a sufrir porque claro, esto por, por el lavado de las aguas sobre la tierra pase a otros territorios, a otros terrenos otros agricultores se vean afectados por este glifosato y digan, pues mira, al final yo también voy a comprar la variedad de la empresa, la variedad vegetal, porque oye, yo también me estoy viendo afectado por el glifosato. Con lo cual, eh, no solo te vende a ti la, el, el herbicida, sino que hace que los de alrededor puedan llegar a verse afectados y les obligas también a comprar tu, eh, de nuevo tu herbicida y tu variedad vegetal. Con lo cual es, es un negocio muy bien enfocado. ¿De acuerdo? Y sí, obliga, la verdad es que y obliga a los, a los agricultores. También es verdad que hay que mencionar otra cosa de este tema glifosato y es que es tóxico en humanos, ¿de acuerdo? Todos Vaya. aquellos que se ven expuestos, <risa> ¿de acuerdo? En, en, al cliente no, ¿de acuerdo? A nivel de nosotros como consumidores estamos a salvo porque sí que es verdad que cuando los la, las frutas, verduras, cereales, lo que sea, se recoge se lava minuciosamente, se hacen controles de toxicidad, esto con cualquier herbicida, ¿de acuerdo? Pero los agricultores están trabajando a diario, se exponen a diario, tocan a diario el material, ¿de acuerdo? con lo cual son los primeros afectados por este compuesto químico, y eso no debe ser tolerable. Sí que es verdad que, según la hay mucha polémica, hay mucha polémica. Según la Organización Mundial de la Salud, eh, tienen un, pertenecen al grupo 3 de riesgo, ¿de acuerdo? El más peligroso es el 1 y ellos están en el 3, eh, aunque si buscáis y podéis encontrar fácilmente muchísimas investigaciones que dice que es lo contrario, que son muy peligrosos porque este herbicida lo que es, es dañino, tiene efectos negativos sobre la hormona progesterona del crecimiento y bastantes voces han surgido para afirmar sus efectos cancerígenos, con lo cual no es tan bueno estar cerca de él. ¿De acuerdo? A nivel europeo, uh -huh. ya que hemos estado hablando, el glifosato y la marca Roundup está limitada a usos profesionales y se mantienen bajo una revisión constante, ya que fue aprobado en 2016 y 2017, y está muy controlada su utilización, porque en cualquier momento en el que su unos un estudio o una investigación diga que es peligroso, en Europa rápidamente lo vuelven a prohibir. Con lo cual, estamos, pues sí. entre comillas, Yo... seguros.
1: Sí, la verdad es que comparado con, con Asia y con América, en general en Europa, creo que los, nuestros oyentes, los que sean europeos, deberían sentirse bastante seguros sabiendo que en general lo que llega a su mesa eh, suele ser mirado con lupa. Es decir, si llega aquí, tanto ya no solo comida, no pero también productos farmacéuticos o incluso cosméticos, las regulaciones son bastante estrictas en Europa. Es algo a tener en cuenta y para sentirse también seguro, ¿no?
0: Claro, en Europa es, es por suerte somos de los países a pesar de, de todo, que tiene una de las mejores legislaciones, tanto farmacéutica como alimentaria como cosmética, como tú has dicho. Entonces, uh -huh. entre comillas, podemos estar seguros. Siempre hay algún pirata como se suele decir, que se salta la ley, pero por lo general hay una, un seguimiento bastante estricto, ya sea por auditorías, eh, controles constantes, responsables de calidad trabajando y eso y eso da mucha seguridad.
1: Pues sí. Pero bueno, volviendo a esta empresa, parece que el uso del glifosato no es tan positivo ¿no? como parecía al principio. Cuéntanos, que yo sé que has estado investigando, cuéntanos así una listita de, de más cosas que, a las que se dedique esta empresa aparte de, de generar transgénicos y glifosato.
0: Bueno, pues a esta empresa le debemos el maravilloso y terrible a la vez... plaguicida llamado DDT... ...que no voy a entrar en él, pero si lo buscáis vais a averiguar... Que, ...que no es muy bueno y no está muy permitido su uso... ...por todos los efectos secundarios que causaba... en ganadería también han hecho sus pinitos... ...porque han desarrollado la somatropina bovina... ...que si por el nombre no suena es la hormona del crecimiento... ...que ayuda al engorde del ganado, ¿de acuerdo? Esto hace que crezcan más rápido... Y así pues tienes en menos tiempo pues, reses más grandes y más listas para sacrificar. Entonces, ¿cuál uh -huh. es el problema? Que hay bastantes estudios que demuestran que la somatropina bovina eh, causa está asociada al cáncer de mama y de próstata. Y a día de hoy, por ejemplo, en Europa, ya que seguimos diciendo lo más que es Europa, está prohibida. ¿De acuerdo? En la mayoría de países occidentales está prohibida dónde está permitida bueno. pues en países asiáticos del Medio Oriente y casualmente en Estados Unidos vaya por Dios y en Argentina y dirás ¿y por qué en Argentina? Porque en Argentina la vaca argentina en Estados Unidos Argentina hay muchísimas cabezas de ganado y el principal eh, una de las principales fuentes de proteína cárnica es a través del, de la carne vacuna con lo cual
1: mm, Pues les, sí, les tiene sentido bien, eh? claro económicamente no.
0: Claro, aquí es un ejemplo de el, la economía está por delante de la salud, ¿de acuerdo?
1: Bueno, ¿qué más ha hecho esta empresa?
0: Pues fíjate, como curiosidad, esto, estos, esta gente eh, fueron los responsables de la comercialización de la sacarina. La del café, ¿no? Exacto, la que te tomas todos los días con el café, que no recomiendo que toméis todos los días, porque ellos crearon, crearon la sacarina. ¿De acuerdo? Porque el azúcar está muy criminalizado y vieron que hay una alternativa de edulcorante y sacaron pues la sacarina, que si la buscáis como aditivo, es el E954 y que a día de hoy se considera un tóxico de precaución leve porque se asocia ligeramente al cáncer de vejiga e incluso ha sido prohibido. Si buscáis la historia de la sacarina, se ha prohibido a lo largo del tiempo alternando en épocas porque no estaba segura ...como los efectos secundarios que causa... ...y sobre todo hay que valorar una cosa... ...y es lo que hemos dicho antes... Eh, ...mucha gente toma mucho café a diario... ...y toma mucha sacarina... ...entonces eso es perjudicial... ...de acuerdo... ...y lo mismo pasa con otro edul edulcorante que crearon... ...que es el aspartamo... ...que es el E951... ...que se considera aún más peligroso... ...y es un edulcorante que a día de hoy... ...se le considera responsable de varios tipos de cáncer... ...según los estudios realizados... ...en ratones en los que se ha valorado la IDA, es decir, la ingesta diaria admisible, que es lo que se hace con todos los aditivos alimentarios en base a cuánto puedes consumir cada día para que no sea tóxico, ¿vale? O sea, todos los aditivos son tóxicos pero si consumes poco no es tóxico porque tu cuerpo lo puede metabolizar, ¿de acuerdo? La sacarina es un problema. Depende de la cantidad. Claro, depende de la cantidad. La sacarina es un problema, ¿por qué? Porque mucha gente echa mucha sacarina y encima toma muchos cafés a diario con lo cual la, la dosis diaria supera a la recomendable. ¿De acuerdo? Hmm. Actualmente sí que es verdad que la Sacarina y la Espartamo no lo comercializan solo esta empresa, lo comercializan muchas otras. Y como curiosidad, esta compañía ha sido una de las grandes proveedoras durante muchos años, y a día de hoy también, de otra macrocompañía, que se llama Coca-Cola. Así que... Vaya. <risa> están en están todo.
1: Todas, todas aliadas. Están sí. en todo, están en todo. Bueno, ¿algo más así importante?
0: Pues una lista rápida. Estos fueron los responsables de fabricar masivamente LEDs y pantallas digitales para calculadoras y relojes digitales, que por cierto contamina mucho. También son los responsables de crear los bifenilos policlorados, que son unos fluidos refrigerantes para transformadores eléctricos y motores que, además de causar cáncer en animales y no ser biodegradable, pues también produce cáncer en humanos, como no. Y también se dedicaron a la producción de poliestireno, otro material de embalaje bastante conocido, muy popular, que contamina mucho, migra en alimentos, con lo cual su uso está bastante limitado y además no es biodegradable.
1: Vaya, pues parece que no se han dedicado tampoco a poca cosa, pero bueno, esto que me cuentas tampoco es tan malvado, ¿no? O sea, no han matado a millones de personas, ¿no?
0: Vaya, hablando de matar a millones de personas, pues es que esta gente es... también ha hecho eso, porque son los responsables de la producción de la gente naranja. Y si nadie sabe lo que es la gente naranja, lo... os vamos a poner un poquito en situación, ¿vale? Es un compuesto químico que se conoce como tetraclorodivenzodioxina, ¿de acuerdo? Que pues, no os dice nada, pero sí que os va a decir algo si os digo que la utilizó el gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿de acuerdo? y también la utilizó en Laos y Camboya ¿por qué la utilizaron? porque este, esta dioxina eh, fue utilizada como herbicida porque como bien sabéis, Vietnam es una zona muy tupida con una selva muy tupida y claro, los vietnamitas, los soldados contra los que luchaba Estados Unidos estaban muy adaptados al medio y utilizaban esa vegetación para esconderse, para hacer emboscadas, para todo y claro uh -huh. veían que jugando en casa ganaban. ¿Qué es lo que pasó? Pues que dijo el gobierno de Estados Unidos utilizamos el agente naranja y arrasamos toda la, la, toda la selva, matamos toda la, la cubierta vegetal y no tienen donde esconderse. Madre mía. Como a ver, como idea tácticamente, estratégicamente es muy buena. Acabas con la cobertura del enemigo y entonces es fácil de localizar y de eliminar. ¿Cuál es el problema? Pues que este, quimón, este químico no es eh, biodegradable y causa unos efectos secundarios bastante terribles, ¿de acuerdo? Hubo millones de afectados, que a día de hoy sigue habiendo afectados, y eso que han pasado cuatro generaciones desde la Guerra del Vietnam. Y además no solo afectó a, vi a vietnamitas, que es lo curioso. Porque, ¿qué es lo que hacían? Claro, después de arrasar la jungla desplegaban a soldados americanos y estos se veían contaminados por el, por el agente naranja, así que también ha afectado a sus propios soldados, ¿de acuerdo? Entre los efectos maravillosos que causa el agente naranja pues podemos hablar de atrofias musculares, ceguera, cáncer, problemas neurológicos, malformaciones y obviamente la muerte. Y a día de hoy se considera que ha habido 8,6 millones de personas fallecidas y muchos más millones de damnificados por las secuelas causadas por este componente. En 2012, wow. el gobierno de Estados Unidos intentó empezar a trabajar en la limpieza de las capas freáticas que están afectadas porque, claro, como no es biodegradable filtra al subsuelo, a las uh -huh. aguas y pasa pues a animales a cultivos, a las propias personas que consumen eh, estos productos en la zona y claro, han intentado limpiarlo aún así queda mucho trabajo por hacer y a día de hoy se podría considerar que esa zona, entre comillas ¿de acuerdo? sería un Chernóbil hablando de ecosistemas contaminados a largo plazo ¿de acuerdo? porque puede durar hasta 100 años la gente naranja como, como producto activo químicamente
1: Wow, entonces la verdad es que después de todo lo que nos has contado, Guille, podemos afirmar que es una empresa realmente malvada, ¿no?
0: Pues la respuesta fácil es que sí, son el mal y el capital. ¡Monsanto es el mal! Pero, sin duda, hay que decir una cosa, y es que son una empresa. Tenemos que entender que son una empresa, una empresa. Y el objetivo de una empresa es ganar dinero. Es alcanzar unos beneficios a toda costa, aunque sea a base de la salud de la gente, para, para, para seguir creciendo. ¿vale? Ellos se han adaptado, como veis, se han llegado a, a muchos campos de producción, no solo a los transgénicos, como ya hemos dicho, y a los y a herbicidas, sino que ellos se han ido adaptando al mercado e incluso se han asociado con grandes compañías y han llegado a adquirir un monopolio. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Es una empresa. Ellos trabajan en beneficio del capital, no a ayudar a la gente. Pero, y aquí viene un pero, es que han sido beneficiosos, muy beneficiosos, y a día de hoy son muy beneficiosos. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como la sacarina y el aspartamo ha supuesto la apertura a los aditivos alimentarios, ha motivado a la regulación de este tipo de ingredientes y ha ayudado a buscar maneras alternativas, de más naturales y mejores debido a efectos nocivos que causa la sacarina o el aspartamo, ahora mismo tenemos por ejemplo la stevia y demás, ¿por qué? porque hay que buscar alternativas más naturales porque estos no pueden utilizarse de manera masiva, ¿de acuerdo? el poliestireno, pues es contaminante sí, pero ha ayudado al sector del packaging y ha ayudado a que seamos más conscientes de que hay que reciclar y contaminar menos, y a buscar de nuevo, materiales alternativos para ayudar a esta situación a no ponernos a contaminar y a producir un material no biodegradable ya entrando un poquito en, en el tema de los de los cómo se dice de los transgénicos y de los herbicidas, pues por ejemplo el Roundup, aunque es muy malo porque afecta al ecosistema, por ejemplo ayuda es muy positivo en ciertos campos porque si no lo sabes en Colombia tienen un acuerdo y utilizan este este compuesto químico este herbicida para acabar con plantaciones de narcotraficantes. De esta manera los dejan impracticable. Y acaban con, con. les dañan de otra manera al narcotráfico, desde la raíz.
1: Claro, pero al final, pues, lo que haces es matar, ¿no? La. todo lo, lo verde que hay ahí. Claro. Entonces, bueno.
0: Afectas blanco, al medio ambiente. También, ¿sí? Claro, afectas al medio ambiente, pero um, acabas con el narcotráfico. Sí, que es verdad que luego se puede limpiar este terreno, pero que no se va a hacer, pero bueno. Ayudas de cierta manera, o por ejemplo se utiliza este herbicida, es muy útil en infraestructuras, ¿vale? Si tú construyes algo y no quieres que por cualquier casualidad la vegetación lo invada y le cause daños, pues porque porque a lo mejor es una zona de asfalto, un pavimento, algún edificio emblemático, lo que sea, lo puedes eh, cubrir, ¿vale? Y fumigar con con Roundup, con glifosato y así no se ve invadida por el, ninguna especie vegetal, ¿de acuerdo? Mm. Hablando un poquito más de transgénicos, que es en torno a lo que hoy gira el programa, eh, son muy positivos. Para, para empezar, esta gente fueron pioneros y abrieron la brecha para empezar a trabajar en este campo, para hacer de algo que, como muchas veces hemos contado en este programa, eh, es de laboratorio, es fantasía o, o a nivel muy reducido o a veces tal, esta gente empezó a darle ese potencial de un producto comercializable. Que sí que es verdad que luego otras empresas han seguido y otros laboratorios, pero ellos empezaron. Y eso es muy positivo. Todos sus cultivos, en verdad, ayudan mucho a países en vías de desarrollo. ¿de acuerdo? Es decir, eh, ofrece recursos a gente que no puede cultivar porque eh, su terreno, eh, sus territorios o, o el país en el que están no ofrece las condiciones aptas para el desarrollo o hace que sea muy difícil. Ellos solucionan ese problema. Sí que es verdad que te engañan con sí. el glifosato y lo que hemos dicho Exacto,
1: antes. Exacto, pero eso no quita que los transgénicos o bueno o, o los, las plantas modificadas genéticamente puedan suponer algo positivo para, para mucha gente, ¿no?
0: Claro, sus variedades genéticas son de las mejores. su maíz, por ejemplo, el maíz... Eh, secuencia 432 que es como se conoce Está muy difundido y crece Magníficamente, se comercializa y ha ayudado A pequeños agricultores a crecer Por ejemplo en Estados Unidos, pero Ayuda bastante, ¿de acuerdo? Entonces hmm. son bastante positivos Y ayudan porque hasta incluso Algo tan malo como lo de la gente naranja Que estuvo mal, ¿vale? Porque pudo avisar, que además no son ellos responsables A ellos les pidieron un herbicida y ellos Dieron un herbicida, el problema es que Estados Unidos, el gobierno no preguntó si tenía efectos secundarios o lo, o lo sabía o si preguntó, y se lo, lo cayó <ríe> exacto uh -huh. sí. pero estuvo mal, pero esa ¿qué nos enseñó eso? que la guerra química está mal que fue uno de los primeros ejemplos de guerra química por no decir el primero a nivel masivo y, dije... y nos han enseñado a que esto no se debe utilizar, que esto no se debe hacer y la guerra química es un delito muy grave a día de hoy, este tipo de armas no se utilizan prácticamente no se deben utilizar gracias a un ejemplo tan terrible como fue la gente naranja con lo cual ellos, nos a la vez de ayudar, nos indican el camino de lo que no debemos hacer. Eso también hay que valorarlo. Entonces, ¿es, es grave? Pues sí, en verdad que tienen muchas denuncias y si lo buscáis, informes falsos y ciertos sobre las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal. Su monopolio es malo porque no solo a nivel de las variedades vegetales que limitan, sino que afectan al mercado y evita que mucha gente pueda incorporarse al mercado, porque es suyo y de nadie más. Y eso está mal. Pero hay que decir que es una empresa que es necesario que exista, ¿vale? No es una empresa amiga de los niños, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que es necesario. Y si, y, y si miráis sus vídeos corporativos veis que trabajan en muchos países y ayudan al avance humano, ¿vale? Aunque sea desde el capitalismo voraz, que es, que es lo malo, pero bueno. Nada es perfecto.
1: Pues sí. Exactamente, todo tiene dos caras, no todo es eh, 100% malvado o 100% arcoiris eh, bajado del cielo. Así que hemos querido ilustrarlo aquí, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Las dos caras de, de esta malvada empresa, <ríe> Monsanto. Y si quieres, vamos ahora a la siguiente parte, en la que vamos a hablar, pues, de todo lo contrario, ¿no? De, de Greenpeace, que tiene una guerra encarnizada contra los transgénicos y organismos modificados genéticamente, y os vamos a contar un poquito cuál es. ¿no? ¿cuál es ese problema que tienen ellos y, y qué está pasando?
0: Pues vamos a por ello.
1: Bueno, Polizones, pues como lo prometido es deuda, estamos aquí para hablar un poquito del problema que ha habido con Greenpeace y también han estado envueltos en este... En... En esto, estas discusiones no, hay bastantes premios Nobel, ¿no, Guille?
0: Sí, porque desde hace tiempo Greenpeace lleva haciendo una campaña bastante dura y agresiva contra todos los productos transgénicos o modificados genéticamente.
1: Así que, bueno, eh, primero vamos a poneros una lectura de, una, de la carta que escribieron en 2016, 110 premios Nobel, eh, dirigida a Greenpeace.
2: 29 de junio de 2016. A los líderes de Greenpeace, las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo. El programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que la producción mundial de alimentos, piensos y fibras necesitará aproximadamente duplicarse para 2050 para satisfacer las demandas de una población mundial en crecimiento. Las organizaciones que se oponen al fitomejoramiento moderno con Greenpeace a la cabeza han negado repetidamente estos hechos y se han opuesto a las innovaciones biotecnológicas en la agricultura. Han tergiversado sus riesgos, beneficios e impactos y han apoyado a la destrucción criminal de campos de ensayo y proyectos de investigación aprobados. Instamos a Greenpeace y sus partidarios a reexaminar la experiencia de los agricultores y consumidores de todo el mundo con cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología, reconocer los hallazgos de organismos científicos autorizados y agencias reguladoras y abandonar su campaña contra los OGM en general y el arroz dorado en especial. Las agencias científicas y reguladoras de todo el mundo han expuesto repetida y sistemáticamente que los cultivos y los alimentos mejorados mediante la biotecnología son tan seguros, si no más seguros, que los derivados de cualquier otro método de producción. Nunca ha habido un solo caso confirmado de un resultado de salud negativo para humanos o animales debido a su consumo. Se ha demostrado repetidamente que sus impactos ambientales son menos dañinos para el medio ambiente y una bendición para la biodiversidad mundial. Greenpeace ha encabezado la oposición al arroz dorado, que tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de las muertes y enfermedades causadas por una deficiencia de vitamina A, que tiene el mayor impacto en las personas más pobres de África y el sudeste asiático. La Organización Mundial de la Salud estima que 250 millones de personas padecen déficit de vitamina A, incluido el 40% de los niños menores de 5 años en el mundo en desarrollo. Según las estadísticas de UNICEF, anualmente se producen entre 1 y 2 millones de muertes evitables como resultado de la deficiencia de vitamina A, porque compromete el sistema inmunológico y pone a los bebés y los niños en gran riesgo. La deficiencia de vitamina A en sí misma es la principal causa de ceguera infantil en todo el mundo, afectando entre 250.000 y 500.000 niños cada año. La mitad muere dentro de los 12 meses posteriores a la pérdida de la vista. Llamamos a Greenpeace a que cese y desista en sus campañas contra el arroz dorado específicamente y los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología en general. Llamamos a los gobiernos del mundo a rechazar la campaña de Greenpeace contra el arroz dorado específicamente y los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología en general, y hacer todo lo que esté a su alcance para oponerse a las acciones de Greenpeace y acelerar el acceso de los agricultores a todas las herramientas de la biología moderna, especialmente las semillas mejoradas a través de la biotecnología. Debe detenerse la oposición basada en la emoción y el dogma contradicho por los datos. ¿Cuántos pobres del mundo deben morir antes de que consideremos esto como un crimen contra la humanidad? Atentamente... 110 galardonados con premio Nobel en Fisiología y Medicina, Física, Química y Economía.
1: Bueno, pues esta es la carta de la que os hemos hablado antes, pero eh, Guille, como te puedes imaginar, Greenpeace pues no ha seguido tranquilo y eh, publicaron en su web una respuesta ¿no? a esta carta. Así que hemos encontrado lo que ellos dijeron y vamos a analizarlo y a daros nuestra opinión al respecto y, y a comentarlo, básicamente.
0: Exacto. Vamos a pasar punto por punto la respuesta que dieron, que podéis encontrar en su web, a, a estos premios Nobel para defenderse de las acusaciones, bueno, acusaciones, de los argumentos que utilizaron que utilizaron estos científicos para defender el, la utilización y el uso de, de los transgénicos, organismos modificados genéticamente, o mejor dicho, como ellos los definen, eh, lo que sería eh, semillas mejoradas a través de la biotecnología, ¿no? en el caso de vegetales, que es en torno a lo que estamos uh -huh. viendo. Para empezar, para empezar vamos a empezar por la primera declaración que hace Greenpeace, en la cual dice que los transgénicos no son la solución del hambre del mundo y que en el mundo hay suficientes eh, alimentos para todos, para todas las personas. no Entonces sí que es verdad que, por un lado, pues en los países desarrollados un porcentaje de los alimentos producidos pues, no se llegan a consumir y pues a veces se desechan, es lo que ocurre, ¿de acuerdo?, pero hay que tener en cuenta que hay un crecimiento masivo de la población, que a día de hoy hay un límite establecido, por ejemplo, en 2050, ¿no? que si no se alcanza una intensificación de la producción, sobre todo en agricultura, más que en, en producción animal, pues vamos a tener un problema de que se puedan cumplir esas cuotas de abastecimiento. Entonces eso lo tenemos que valorar y sí que es verdad que los transgénicos, pues ellos dicen que no es la solución. ¿De acuerdo? Y que en torno al hambre pues hay otros factores que no solo dependen de los cultivos transgénicos, que hay más soluciones y bueno, según la última evaluación de Naciones Unidas que ellos exponen sobre ciencia agrícola y tecnología para el desarrollo pues que he realizado más de 400, más de 400 científicos pues dicen que el balance de la situación actual de agricultura mundial eh, puede ser solventable esa carencia de alimentos o ese alcance de la o alcanzar ese límite no esa cuota mediante una agricultura ecológica para solventar pues tanto la necesidad alimentaria como las situaciones de pobreza y en este informe también pues se dice que la agricultura con transgénicos por sus implicaciones sociales y ambientales no es la solución claro. viable al hambre sí entonces claro no ellos dicen todo, que los transgénicos no
1: es la única solución al hambre pero es que esto lo sabemos todos, no hay nada que sea la única solución a absolutamente nada. ¿no? Entonces, el hecho de que haya otras cosas que se puedan hacer en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? no descarta que haya ciertos organismos modificados genéticamente que puedan ser beneficiosos. Y ya lo hemos hablado durante el programa de hoy y nosotros pensamos que, que hay ciertas modificaciones que, que pueden traer cosas buenas a, a, a países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. En cuanto a lo de ecológico, claro. Bueno, lo de ecológico es más complicado de lo que parece, ¿no? Porque no todos los cultivos pueden, no todos los cultivos se pueden cultivar de manera ecológica por el tipo de cultivos. Hay cultivos pues, que es básicamente inviable, ¿no? Eh, los ejemplos más claros son, por ejemplo, uva y fresa, y, y estos cultivos necesitan plaguicidas porque son ultra sensibles a hongos a otros tipos de infecciones de, de plagas que no harían viable la producción por ejemplo ecológica sin pesticidas y herbicidas ¿no? luego además hay una pregunta que yo me hago y es que según ellos es la agricultura ecológica es la, la solución ¿no? a todos los problemas pero es que yo no veo que no se pueda hacer agricultura ecológica con plantas modificadas genéticamente no mm. Un tomate que necesita menos agua. Se puede hacer ecológico y es que además necesitas menos agua. Una, una plantación ecológica al final lo que necesita es mucho más espacio y una utilización de muchos más recursos naturales para producir una misma cantidad de fruta, por ejemplo. no digamos Tú tienes una plantación ecológica de, de manzanas y necesitas... Poner los árboles mucho más separados entre sí, para que tengan más espacio. La mitad de las manzanas las pierdes, porque no puedes usar mmm, algo que, que acabe con los gusanos. Por lo tanto, todas esas manzanas también se van a la basura, porque han sido comidas ¿no? por plantas, por, eh, por gusanos. Y básicamente, al final, es un desecho de, de estirar recursos naturales. Así que, en realidad, poder usar transgénicos o plantas modificadas genéticamente junto con cultivo ecológico, podría ser una solución que Greenpeace no ha contemplado en ninguno de los casos. Entonces, yo eso me lo pregunto como por, de primeras, ¿no? Y bueno, aparte, hay cultivos que sí ecológicamente son súper viables. Digamos, por ejemplo, las lentejas. Tienen muy poca necesidad de herbicidas, son súper resistentes a casi todo, muy poca mano de obra, etcétera, etcétera. Pero otros no. Y eso no es excusa para dejar de producir los que son más sensibles y los que realmente necesitan pues eso tener una agricultura no ecológica más intensiva, ¿no? por decirlo de alguna manera. En otro aspecto, en la agricultura ecológica, es que económicamente no es viable para el agricultor producir dos toneladas de manzana en tu tierra, cuando puedes producir 15, no, te, no, no, es, no es viable, porque es que ya de por sí no llegan los agricultores. ¿no? al final al final del mes o de la temporada. Entonces, bueno, también tenemos que, que plantearnos ese tipo de cuestiones, que no, es, no todo es eh, bien 100% o mal 100%, sino que se puede encontrar, bajo mi punto de vista, un balance entre agricultura ecológica, transgénicos o modificación genética hecha por, por biotecnología y eh, algún tipo de, de agricultura intensiva. no Entonces, bueno, pues intentar tener un una visión un poco más amplia y encontrar pues, un punto intermedio que nos, nos pille bien a todos.
0: Además, hay que mencionar que Greenpeace comete un error de bulto bastante grave en su afirmación. Y es que ellos defienden gran, con gran interés ¿no? la agricultura ecológica, pero es que la definición de agricultura ecológica te dice que son aquellos alimentos que el objetivo es eh, respetar el medio ambiente, conservar la, la fertilidad de la tierra, ¿no? Y utilizar en mínima cantidad o de una manera más óptima los recursos naturales. Claro, si yo tengo, por ejemplo, la uh -huh. patata que hemos mencionado antes, la del Bacillus turigensi, ¿no? La modificada genéticamente contra la plaga del escarabajo, esa planta y la agua encima que requiera menos agua, esa planta, yo lo que estoy haciendo es, estoy reduciendo uh -huh. el consumo de recursos naturales, cumplo con la agricultura ecológica, ¿no? Uso menos, eh, no tengo que utilizar, por ejemplo, eh, perdón herbicidas, ni plaguicidas, ni insecticidas plaguicida, para limpiar para limpiar ¿no? los cultivos de escarabajo. Con lo cual estoy respetando sí. más el medio ambiente porque lo contamino menos. Así que hasta cierto punto ese transgénico está siendo incluso ecológico. Hasta cierto punto.
1: Más ecológico. Entonces... Que, que la claro. patata normal, y claro. Al, y
0: además, como tú bien has dicho, es más rentable porque me permite cultivar algo que me da una mayor rentabilidad, me supone menos pérdidas por plagas, por ejemplo, y me hace consumir, por ejemplo, menos uh -huh. herbicidas o plaguicidas, Porque en este caso ya, la, ya viene incorporado en su genoma ese antiescarabajo, sustancia antiescarabajo que lleva, ¿no? Esa proteína. Entonces... ¿Hasta qué punto es, es malo el este? Yo creo que no es tan negativo y la obsesión del ecológico a veces no nos ciega a ver la realidad y los beneficios que traen estos avances, sí como bien has indicado.
1: Exacto. Y bueno, sí, y exactamente decir que ecológico no es siempre mejor. Porque tú te puedes comprar hoy en día un coco ecológico que viene, viene de muy lejos. Entonces, lo que... Has, lo que no has contaminado con un pequeño herbicida un poco más, lo has contaminado con el barco que ha venido durante 7-10 días trayendo tus kilos de coco que a lo mejor no te hacen falta, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco también más, más abierto de mente en este sentido, porque no todo lo transgénico, no todo, eh, no todo es blanco Efecti o negro. Efectivamente, claramente.
0: porque lo que tú dices, los costes de esos herbicidas y esos, esos efectos negativos transgénicos, los enmascaramos diciendo que es ecológico pero claro, si es una ecología que viene por ejemplo pues de Colombia, como mencionado pues sí. Pues si viene de Colombia ese producto, pues seguramente lo que tú dices, va a contaminar porque requiere un embalaje, va a requerir unos medios de transporte que contaminan uh -huh. con lo cual la huella de carbono y el impacto ambiental es igual, o incluso, como ocurre que esto se hace con algunos vegetales, se les aplica hormonas para reducir su maduración en el tránsito, ¿vale? Porque hay frutas que una vez cogidas sí. maduran rápido, entonces se las hormona con hormonas vegetales, como las que tienen muchas, muchas plantas, frutas y verduras, para que se detenga su maduración y cuando llegan a destino se las vuelve a hormonar para que vuelvan a madurar al ritmo normal y eso no lo no es ecológico, puede ser ecológico in situ la producción, pero el transporte es totalmente químico y artificial, con lo cual
1: Claro, y exacto. Y luego es que además, si tú te vas a poner estricto, ¿no? a a decir, bueno, solo lo que es más ecológico, entonces solo podríamos comer agricultura local, ¿no? Si sí, es lo que dice Greenpeace, que tiene que ser siempre lo, lo máximo ecológico y por lo tanto le declaro la guerra a los transgénicos, también le declaro la guerra a traer eh, plátanos desde, desde África, no incluso casi bueno desde Canarias, que también requiere eh, ese transporte. Entonces, ¿qué hacemos? C cerramos fronteras, solo comemos verduras en España, porque en el resto de Europa pues apenas les crece nada, en Holanda porque tienen los invernaderos y poco más. Entonces claro. las cosas tampoco pueden ser así.
0: Claro, además es eso, el, los costes de importar un producto que porque sea transgénico y te dé esa ventaja de resistir es, esos 3 o 4 grados por encima de lo idóneo que necesita esa planta o esa cantidad, ese déficit hídrico que pueda tener eh, tus tierras o tu clima, pues lo que te hace es que tu producto, de pasarlo a producir tú, lo tengas que importar. Con lo cual, incrementas costes, de nuevo, al no ser tan intensiva la producción, la producción es menor, no es lo mismo, como tú bien has dicho, 4 toneladas que 14. Con lo cual, al producir menos y haber la misma demanda, el precio del producto sube. Con lo cual, las manzanas que te podían valer 2 euros el kilo pasan a valer 4, 5 euros el kilo y entonces se vuelve un producto de lujo y entonces no todo el mundo tiene acceso a esos a esos alimentos. Así que hay que valorar claro. esta situación de que sí, es muy bonito la idea de ecología, es muy bonito el respetar el medio ambiente y hay que respetarlo. Desde aquí lo defendemos siempre, como bien sabéis.
1: Siempre, Pero
0: sí. hay que ver que la realidad es otra.
1: Exacto. Y ellos siempre en Greenpeace, que esto sí que es algo que no nos parece mal, lo comentaremos luego, están muy en contra de las grandes empresas, ¿no? que, que está el monopolio, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que luego si ellos solo defienden y solo dicen que la agricultura ecológica es la única manera... Eh, de esta manera, son solo las empresas grandes, porque si tú eres una empresa grande que tienes miles y miles de hectáreas, puedes dedicar unas pocas hectáreas a hacer tu cultivo ecológico, ¿vale? Y el resto lo vendes normal. Pero si tú eres un pequeño agricultor con unas pocas tierras, no puedes permitirte tener cierto cultivo ecológico porque necesitas sacar el 100%. Entonces, ahí hay una pequeña discordancia ¿no? de, de ideas en el que no apoyan al pequeño agricultor que necesita realmente... 100% vivir de su tierra.
0: Claro. Y aquí entramos, vamos a entrar un poco en una cosa que dice Greenpeace, a la que ataca también y que has mencionado que es el famoso arroz dorado. Uh -huh. De acuerdo, Greenpeace también ataca o, o, o toca el tema del arroz dorado y dice que es un modificado genéticamente que no existe, que no está disponible, que lo cual no es cierto, como nos explicarás ahora, y que es un proyecto fallido porque lleva 20 años de investigación y que todavía no ha demostrado su utilidad o efectividad. Entonces, yo creo que esto no es así.
1: Exactamente, Guille. Bueno, lo primero es que bueno, Greenpeace no estaba 100% incorrecto en esta fecha. Esta, esta respuesta a la carta fue escrita en 2016, ¿no? Fue básicamente seguida a la publicación de, de la firma de los, de los premios Nobel, pero en 2016 el dorado todavía no estaba aceptado, ¿vale? El arroz dorado, bueno, ellos eh, dicen que se han gastado muchísimo dinero en generar este arroz dorado, que ha habido inversiones de cientos de millones de dólares, literalmente, escrito por ellos, pero eh, dicen que no existe. Bueno, el arroz dorado sí, es, sí existe, de hecho en 2020 se aprobó el arroz dorado para su consumo tras muchos años de prueba. ¿Vale? Y esta es la clave, en mi opinión. Ellos eh, después seguramente eh, lo hablaremos. Se quejan de, de los posibles riesgos para la salud de humanos, pero se quejan de que el arroz dorado no había salido para la venta. ¿vale? Eh, no había salido porque estaba en pruebas. Las cosas, como hemos comentado antes, no son lentas. Si hay algo que es nuevo y que hay que testear, se testea. Y si es necesario 20 años de pruebas con pequeños grupos de gente cons consumiéndolo y analizándolo al 100% en detalle, pues se hace. Han pasado los 20 años, llegó 2020 y, y se ha aprobado, ¿vale? Además, lo que es muy importante del arroz dorado es que además ellos tenían esta lucha encarnizada específicamente contra este arroz, ¿vale? Y este arroz, como ha dicho Guille antes, no ha sido producido por ninguna empresa, ¿vale? No es de Monsanto, no es de Bayer, no es de nadie. Es un arroz que ha sido desarrollado con fondos públicos en una universidad europea, ¿vale? Y la patente se ofrece de forma libre para cualquiera que lo vaya a obtener sin beneficio económico, lo puede usar completamente gratis. ¿vale? Esta, la idea de los investigadores que crearon este arroz fue que se emplease con fines humanitarios. Es decir, los científicos que crearon este arroz lo pusieron gratis. En caso de que un, un agricultor quiera plantarlo, siempre que no obtenga una ganancia de más de 10.000 dólares, no necesita pagar ningún tipo de patente. A partir de esa cantidad se considera una plantación comercial y hay que pagarla. Pero para los pequeños agricultores y para los fines a los que ha sido pensado, el arroz eh, dorado es básicamente gratuito.
0: Claro, es que eh, es que es una ayuda, porque si lo valoras así, dices, claro, es una ventaja, pero como tú bien has dicho, está el límite de los 10.000 dólares, que, hay, que en nuestra cabeza puede ser una gran cantidad, pero a nivel de una producción eh, mm. agrícola grande no es muy alta. Es, claro. es lo justo para una subsistencia, pero no para una gran plantación, con lo cual evitas que grandes empresas pues eh, de alimentación, que no vamos a mencionar, pero que conocéis, que se si dedican al arroz, pues cojan esto y ganan. Encima de, de ser un arroz mejor, me sale gratis.
1: Exacto. Eh,
0: tú tienes que pagar un canon para seguir investigando, además. Hmm. O sea, que encima...
1: Y luego, esta, esta es la manera de hacer transgénicos. Esta es la manera de hacer organismos modificados genéticamente de manera altruista con fondos públicos investigados por universidades y por científicos que no, tienen, eh, no van a, a ganar dinero de esto, ¿vale? Esto es lo que nosotros aquí en el camarote de Darwin defendemos. Defendemos ciencia, defendemos eh, gente con valores éticos humanitarios que piensan que realmente se pueden hacer las cosas mejor y no eh, patentes privadas, glifosato, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que Greenpeace... Ponga la guerra a toda la, la modificación genética, y especialmente al arroz dorado, cuando lo que ha pasado... Es, es todo lo contrario a lo que ellos dicen, pues bueno, en este caso nos parece bastante mal.
0: Sí, es, está mal porque ellos, por ejemplo, deberían atacar, como tú bien has dicho, por ejemplo, a Monsanto, ¿no? Pero a Monsanto, uh -huh. por ejemplo, su beneficio es privado y es inversión privada, entonces se entiende que su beneficio sea privado. Sí. Puede que no sea la mejor solución, pero es privado. Ellos han gastado ese dinero para obtener un beneficio y una investigación. Pero en este caso, el arroz dorado es público y el objetivo es ayudar a la sociedad, como a la ciencia mayormente, ¿no? Su objetivo. Uh -huh. Entonces, en este caso, es normal que esté distribuido y ofrecido de esta manera tan equitativa,
1: Efectivamente. de modo que
0: es, es ese ataque que hacen a este tipo de a este a este cultivo es, es totalmente fuera de lugar.
1: Sí, eh, podrían haber puesto cualquier ejemplo, ¿no? De maíz eh, utilizado para el beneficio biocombustibles, eh, lo que sea, pero el arroz dorado es realmente el, el peor ejemplo que pudieron elegir. Y por eso también los la carta se centra específicamente en, en este punto, porque no tiene no tiene sentido. Cualquier persona que entienda cómo, cómo funciona, pues le parece una locura realmente que alguien se queje de la existencia de este arroz.
0: Claro, en este caso, aparte, encima con el arroz, siguiendo con el tema, ¿no? Ellos defienden que hay, hay soluciones convencionales que ya están dando, están solventando estos problemas que la ingeniería genética está investigando y ponen el ejemplo de un arroz tolerante a las inundaciones como a la sequía que ya están en campos de agricultores o un maíz resistente a la sequía disponible en muchas partes de África donde más se necesita y que son cultivos que eso ya existe ellos dicen que ya existen esos cultivos sin necesidad de ingeniería genética
1: claro, pero yo es que aquí veo un problema un problema de base muy grande, que es lo que hemos comentado al principio ¿no? ellos demonizan los transgénicos porque dicen que es nuevo, que no es necesario pero estas, estas nuevas variantes que dicen ellos de arroz y de maíz que son resistentes a la sequía, etcétera, etcétera, también son nuevas y son generadas por cruzamiento, como hemos dicho antes. Entonces, es modificación genética eh, tradicional por cruzamiento, pero es modificada genéticamente. Entonces, ellos lo que, lo que demonizan es, el, es la técnica, no el hecho de modificar genéticamente algo. Y esto es lo que realmente es la queja principal y, y bueno yo estoy 100% de acuerdo porque lo hemos visto durante todo el programa especialmente con CRISPR hoy en día la modificación genética es tan precisa que no necesariamente o sea es que apenas hay mucha gente que incluso no lo no lo quiere considerar modificación genética porque son unos cambios minúsculos en, en, la, en, en los genes no entonces pues bueno si tú has comido sandías sin semillas uvas sin semillas, kiwis de color amarillo o color rojo esto, esto no existía lo hemos creado nosotros en los últimos 20 años y aún así a, a Greenpeace esto le parece bien pero no le parece bien eh, un tomate que necesita 10 litros menos de agua a la semana entonces bueno,
0: pues claro ¿Mm? es, es un poco irónico su, su, su argumentario es un poco sí. irónico ojo antes de seguir porque vamos a seguir dándole un poco de, de caña por decirlo así a Greenpeace no estamos diciendo queremos adelantar de que no estamos en contra de Greenpeace ni estamos no. acusándolos de nada ni los queremos atacar solo queremos demostrar de que a veces eh, el argumentario es muy importante a la hora de defender una idea independientemente de que sea lo hagas con buenas o malas intenciones no hay blancos eh, ni negros absolutos, ni buenos ni malos. A veces hay que saber usar los argumentos. Nosotros creemos que Greenpeace hace falta y que defiende buenas ideas, protege el medio y tal. Pero en ciertas situaciones pu es puede tropezar y cometer errores. ¿de acuerdo? Y es lo que estamos dejando aquí pendiente. Lo digo para que nadie entienda de que, oh, es que Greenpeace son los malos y se equivocan y los odiamos. No. Desde... no. Para nada. Su labor es importante, pero hay que mirarlo con lupa.
1: Exacto. ¿de acuerdo?
0: Sobre todo que la ecología y el, o sea, los ecologistas no son ecólogos. Entonces, eh, cometen a veces errores por desconocimiento. Exacto. De acuerdo. Y es
1: muy importante también pues eh, ver de quién, de quién obtienes la información. no eh, Los medios siempre cuentan noticias que son muy llamativas, etcétera, etcétera. Los transgénicos son peligrosos, tal cual. Pero ¿quién lo está contando? ¿Quién está detrás y qué... ¿Qué gana con eso? Eso siempre es lo más importante en ciencia, ¿no? ¿Qué está ganando la persona que te está contando esto? ¿Está ganando visitas? ¿Está ganando dinero? ¿Tiene una empresa detrás que le dice algo? Entonces, bueno, pues ya sabemos que, que siempre hay que preguntarse todo dos veces y, y preguntar a las personas que saben mucho de un tema específico.
0: Exacto. Igual que los informes de Monsanto pueden ser falsos, eh, algunos de ellos, como bien hemos mencionado, Greenpeace puede eh, consultar fuentes erróneas de la misma manera. Es decir, no, ah. no es, es humano. Errar es humano. Pero bueno, claro, aquí Greenpeace, para defenderse un poco, en su, en su carta, ¿no? en su respuesta, eh, sale a, reducir la, a relucir la frase de Greenpeace no se opone a la biotecnología. Lo que dicen que sí si se oponen es a la liberación de estos transgénicos al medio ambiente porque los transgénicos, independientemente de que sean plantas, animales o microorganismos, son organismos vivos que en verdad pueden reproducirse. Obviamente cruzarse y provocar daños irreversibles en la biodiversidad y los ecosistemas. Y aquí quiero mencionar una cosita, si me permites, uh -huh. que es que por ejemplo en España tenemos aquí un Real Decreto para controlar esto, que es el Real Decreto 178 de 2004 que eh, se aprueba que lo que hace es aprobar otro reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9 de 2003 que establece un régimen jurídico en la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, que, por cierto, siguen revisión y se actualizan con la normativa europea.
1: Claro, esto lo iba a decir yo, o sea, mmm, ellos meten en el primer punto no, plantas, animales, microorganismos, eh, la mayoría de los organismos eh, modificados genéticamente son son creados en un laboratorio y está todo controladísimo, ¿no? en el laboratorio donde yo he trabajado, Básicamente, toda la basura que utilizamos, antes de tirarla y de reciclarla, hay que eh, meterla en el autoclave para matar todo lo que pudiese quedar vivo. ¿no? Que no, que para evitar 100% cualquier error humano. vale Entonces, en el caso de, lo, de las plantas, obviamente cuando va a ser algo para consumir y para plantar en, en, fuera ¿no? fuera del laboratorio, pues hay que tener mucho cuidado. Pero aquí de nuevo... Hay que tener cuidado porque el hecho de que pueda producir un daño no significa que lo vaya a producir. Y para eso están los estudios. Y para eso están hay que pasar unos test de seguridad, en este caso pues sería de bioseguridad en el medio ambiente, etcétera etcétera Entonces, ha habido un caso, el que os he contado antes, del algodón, porque a nadie le importaba porque solo se, se ponen en contra de, de los de la comida, y ha ocurrido. Entonces, nuestro punto de vista es que sí, de, de primeras, se hagan los test necesarios, para que podamos pues, estar seguros de que nuestro medio ambiente y las, las posibles consecuencias que puedan traer sean las mínimas. Además, lo que dicen ellos de lo de los antibióticos, pues como ya os hemos dicho todo el rato, con CRISPR, pues eso se, se elimina. Y luego hay otra cosa que ya lo he comentado antes, y es que no tiene tampoco mucho sentido según qué especie, porque quedan muy pocas versiones salvajes de, de muchos de los cultivos que consumimos. Entonces no tiene sentido preocuparse por contaminación del plátano salvaje porque es que no queda. Entonces, bueno, pues simplemente pues de nuevo tener dos dedos de frente.
0: Claro, y además el, hay que mencionar que no todas las modificaciones son iguales. ¿De acuerdo? Es mm. decir, por ejemplo, la patata solo afecta al escarabajo de la patata, la, la modificación genética. El repollo, por pues lo del escorpión, veneno a escorpión, puede ser influenciable <risa> en, la, en la fauna o no. Eso depende, también depende de los genes, porque añadirle carotenos a un arroz, pues no causa el mismo impacto que liberar un microorganismo que es resistente a antibióticos. Claro. Es eh, decir, también hay que valorar, como igual que tú has dicho antes, el, el, el factor que hemos incluido o hemos mejorado en la planta. Mm.
1: Que, que no es todo hay que lo mismo.
0: y tener cuidado.
1: Exacto, igual claro, que... Es que
0: no es todo lo mismo.
1: Igual que hay medicamentos que se tienen que probar durante 25 años, porque son pues bastante agresivos para tratamientos X o, o Y, y luego hay otros que pues que en un en tres meses te sacan una vacuna, no como hemos visto todos, porque se sabe que eh, los daños pueden ser relativamente bajos. Entonces, como todo, hace falta regulación, hace falta intentar poner a gente que sepa en los lugares correspondientes, que esto es muy importante, porque si los que están arriba son los de siempre, pues así va, así nos va en Europa, ¿no? Pero bueno, seguimos. Hay
0: que, hay que, hay que saber, sí, en ese sentido es lo importante, hay que saber valorar eh, la amenaza porque no todas las amenazas son iguales, hay que saber eh, ser conscientes ¿no? De del riesgo y, y establecer un grupo, porque riesgo cero nunca existe, el riesgo cero no existe, pero sí que es verdad que hay que saber valorar y poner a las personas responsables y los controles. Como hemos dicho, en Europa nos va como nos va, pero por lo menos en Europa nos va medianamente Exacto. aceptable y nos preocupamos. Exacto, sí, sí. Porque en otros países eh, es jauja. El término es que todo vale. De acuerdo, en cuanto, en cuanto a hablar de seguridad, ya que lo hemos mencionado, el eh, siguiente punto que aborda Greenpeace es que no se sabe el efecto que tienen en humanos y animales este consumo de transgénicos a largo plazo, ¿de acuerdo? Y según ellos, en, en esta defensa, dicen que, que, bueno, que hay muchos científicos, ¿de acuerdo? En referente a esta seguridad, que no, no tienen un consenso claro de si tiene efectos secundarios o no. Y que sigue siendo una tecnología, la ingeniería genética, una tecnología bastante... que no conoce los efectos que causa a largo plazo y que y que por ello se siguen oponiendo. eso otra de las razones por las que se oponen y siguen defendiendo, por supuesto, la agricultura ecológica como única solución de Sí, futuro.
1: lo dicen claro, ¿no? Seguir defendiendo la agricultura ecológica como única solución de futuro bueno, eh, es que ya lo hemos dicho nosotros, aquí en el Camarato de Darwin no estamos en contra de aprobar absolutamente todo lo, todos los cultivos nuevos que vayan saliendo eh, sin más eh, pero también estamos a favor de que las cosas se prueben entonces, el arroz dorado ha estado unos 20 o 25 años en pruebas así que sinceramente si esto no es suficiente para ver efectos a largo plazo no sé qué puede serlo ¿no? o sea, siendo los genes además
0: de que no solo... He de recordar que a nivel de, de control, cuando sale un producto al mercado, como por ejemplo sale con las vacunas, la fase 3 hasta 1, 2 y 3 es la de ensayo de ver si es segura su emisión, pero no se habla de la fase 4 en medicamentos. Por ejemplo, la fase 4 nos dice que el medicamento sigue en control durante su comercialización por si surge alguna novedad o efecto secundario para retirarlo del mercado. Pues lo mismo ocurre con alimentos. Los alimentos, uh -huh. o transgénicos, o cualquier producto, una vez que se comercializa y ha pasado los controles de seguridad, en su proceso de comercialización y de venta, siguen haciéndose controles y seguimientos para ver si hay otros efectos. Exacto. O sea que el arroz dorado lleva 20 años, pero si lleva otro. Si cuando pasen dentro de otros 20 años, va a seguir otros 20 años de seguimiento. Que eso es muy importante.
1: Claro, y el caso es que. De nuevo tenemos que volver a pensar si es necesario eh, poner el grito en el cielo ¿no? porque vamos a comer un arroz que tiene betacarotenos obtenido de una, de una zanahoria. no Es decir, nosotros estamos consumiendo azúcares, estamos consumiendo alcohol, tabaco y aún así nos da miedo una vacuna y nos da miedo un transgénico. Entonces, bueno, yo lo que quiero aquí es poner las cosas en perspectiva ¿no? Que, que, que no es... El diablo, es decir, los transgénicos, es imposible que algo salga y te vaya a matar. ¿no? Es decir, todo es mucho más en el gris. Y luego es que de nuevo, cuando estamos hablando de organismos modificados genéticamente que no son transgénicos, es decir, tú tienes tu manzana y le quitas el gen del, del blanqueamiento, del, marronamiento, del amarronamiento de la manzana. Si le has quitado un gen, tampoco puede tener unos efectos brutales. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, efectivamente. Es, 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 como tú bien dices, una obsesión, creo que ya es más, una obsesión contra contra ello, contra el concepto. no Es como la, la visión negativa del, del concepto del transgénico, pero no lo analizan en que en sus beneficios, directamente no se lo plantean. Es, es, es algo parecido, sin entrar más en polémica no entramos en el tema, supongo la situación del veganismo o el, o el comer de todo. ¿no? A veces es que no se valora el que haya producción de carne o no tiene unos beneficios u otros, simplemente se considera que es malo comer uh -huh. carne. No, hay que valorarlo. Lo mismo los claro. ¿No es lo más natural? Pues no, porque la naturaleza no, 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 no edita genéticamente a, a dedo como a, a hacemos nosotros. Pero... No,
1: pero tampoco produce 7.000 millones de humanos, no, ni, ni entonces consume. tendríamos, tendríamos decir, que encontrar, hay que
0: encontrar exacto, el balance, eso es lo importante.
1: Exacto, pero bueno, como resumen, eh, en Europa pues bueno no tenemos nada de, de qué preocuparnos, pero yo no creo que eh, el hecho de que existieran o estuvieran los transgénicos de manera normalizada en los supermercados esto no debería ser para nadie, para absolutamente nadie, algo que le quite ni un segundo de su sueño. Porque no creemos que, que llegue a haber algo que sea ciertamente peligroso o algo preocupante.
0: Claro, es que, es que eso es lo que debemos hacer, ser conscientes de la realidad y valorarla con su correspondiente riesgo. Y bueno, para cerrar la carta nuestros queridos amigos de, de Greenpeace se meten con los mencionados Monsanto y es que ellos dicen que hay un problema porque hay intereses empresariales por controlar este mercado. Eh, ellos mencionan a seis empresas que son Monsanto, Dow, Syngenta, Bayer, DuPont y Basf que son propietarias de casi todos los cultivos de transgénicos que se comercializan en el mundo y controlan el 76% del mercado agroquímico. Vale, ahí entra también herbicidas uh -huh. y fertilizantes y tal, y, y que bueno, ellos son los responsables de crear unas semillas patentadas y que, y que claro, pues, eh, intuye ese concepto del enriquecimiento de empresas y ese, esa competencia ¿no? que empiece a surgir. Para empezar, quiero mencionar una cosa. Exacto. Y es que esta carta de respuesta de Greenpeace se emitió después de la de. en 2016, después de la de los premios Nobel. Y es que también en esa época fue cuando Bayer adquirió Monsanto. Entonces, en el fondo, si investigáis un poco, sí que aunque son seis empresas, que son muy poquitas para toda esta cuota de mercado sí que es verdad que por ejemplo Dupont es pertenece a la matriz de Dow Dow estuvo asociada con Monsanto Monsanto pertenece a Bayer entonces prácticamente son una o dos empresas las que lo mueven todo a base de subsidiarias y una matriz común pero son lo mismo entonces en ese sentido sí que es verdad que como ellos dicen la matriz eh, o sea la, el monopolio es un concepto real que existe y que claro, pues que, que puede pasar esto y que, y que además genera una competencia porque claro, si ven que esto es un negocio pues otras empresas se van a querer subir al carro y competir y haber una competencia de precios frente al...
1: Exacto, claro pero bueno, o sea nosotros ya hemos expresado abiertamente nuestro rechazo a este tipo de monopolios y a, a, al tratamiento de, de las semillas de esta manera pero bueno, esto tampoco me parece una excusa para prohibir e intentar como tirar abajo absolutamente todos los organismos modificados genéticamente de, de este estilo. ¿no? Porque como hemos visto, el caso del arroz dorado, si se invirtiera suficiente en Europa, se podrían generar un montón de organismos que, que fueran positivos ¿no? para el medio ambiente, para los agricultores y para la humanidad. Entonces, bueno, nos parece que cerrar las puertas a todo es es una mala respuesta al hecho de que exista este monopolio.
0: Además, hay que pensar de que si hay un interés económico, si esto es un negocio, el transgénico, que renta y que más gente puede entrar al mercado, se genera una competencia que lo que hace es que las empresas se esfuercen por, uno, invertir más en investigación y, dos, crear mejores versiones de las semillas, con lo cual rompe este sistema de monopolio. Lo puede llegar a romper y eso está bien, Aparte, a más investigación, más trabajo para científicos y, y más avance. Y es verdad que Exacto. las empresas, cuanto más crecen, luego dedican parte de sus... Algunas, no todas, algunas son avariciosas como ellas solas, pero sí que es verdad que hay otras que dedican una parte de su investigación a labores sociales o, a la, o pueden dedicar a decir... Cierta variedad de semilla pueden llevar a decir, pues oye, no es una cuota de mercado muy importante, pero podemos sacarlas eh, una versión como... Eh, como un free software, ¿no? Como, como el arroz dorado de sí. adquisición gratuita de patente y, y reducir esto, es decir, lo que hay que es normalizar el mercado y regularlo, como ocurre con cualquier mercado, medicamentos, cosméticos, farmacéuticos o sea, las propias farmacéuticas, es igual, todo esto se va regulando, es como lo de las vacunas, sí. todo se regula. Entonces, creo que los propios gobiernos tienen que entrar para crear un mercado real y balanceado para que evitan monopolios. Que los monopolios están mal. Sí. O sea...
1: Y es que además el, el gobierno de Francia en, 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 hace un mes o hace un par de meses, ¿verdad? Hizo un comunicado el, 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 en el que el ministro de Agricultura pedía a la Unión Europea que por favor revisasen su, su materia en cuanto a, bueno, a organismos modificados genéticamente. Porque ellos están muy a favor. Francia son bastante de pro-transgénicos. Bueno, pro-modificación genética, no transgénicos, que ya hemos dicho que no es lo mismo.
0: Claro, pero es lo que dices. Si ellos lo motivan, si un gobierno como es Francia, que es un gobierno poderoso, económicamente solvente y e reseñable a nivel internacional, empieza a generar de diciendo, oye, que esto es un negocio comercializable y rentable y se puede regular un mercado, va a ser mejor. Además, si surge un mercado, a continuación surge una regulación de ese mercado y una regulación legislativa de la calidad del producto y un mayor seguimiento, con lo cual, Volvemos a la situación que decíamos al principio, Europa lo que hará será controlar estos productos antes de que salgan al mercado, si empieza a haber un mercado bollante y, y emergente importante, y habrá una mayor regulación, incluso nueva legislación que surge en torno a ello. Todo ello va surgiendo de la mano. Así que el, el negar que esto llegue a un mercado y que se vuelva un producto de mercado y, y de precios no es necesariamente malo per se. Lo malo es el monopolio o que una empresa como es Monsanto aglutine uh -huh. el destino de la alimentación humana en un oh, casi 80%. Eso no está bien.
1: Claro. Y luego es que además ha habido de estos premios Nobel que firmaron la carta, la mayoría pues son eh, física, química, fisiología y medicina, pero hay dos o tres que son de economía, que también es algo importante, no porque Europa, si va a ser el único mercado que no quiere aceptar este tipo de... ...de cultivos... ...eso al final le va a costar caro... ...porque no, no va a poder com competir bien... ...como has dicho tú... ...Europa no pone unos precios excesivos a la importación... ...por lo tanto... ...no vamos a poder competir con Asia... ...no vamos a poder competir con Europa... ...y, y nos vamos a quedar atrás... ...entonces bueno, llegará un momento en el que... ...vaya a haber una presión que les obligue a hacerlo... ...de malas maneras y rápido... ...y creo que eso al final es peor...
0: ...sí, siempre es peor, las cosas con prisa siempre salen mal... ...entonces todo es cuestión de irlo viendo el resumen de esta carta de defensa de Greenpeace es que en verdad que lo, la, hemos, la hemos desmontado es que sus argumentos tienen poco mm. peso y no ven más allá del concepto de que la ecología está bien pero no es que Greenpeace se equivoque, es que solo ve la parte que les interesa y eso está muy mal por eso Laura ha mencionado que la carta de los premios Nobel no solo hay biólogos o fisiólogos hay fisiólogos, hay químicos, incluso hay economistas. ¿Por qué? Porque esto afecta a muchos campos y muchos puntos de vista. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta mm. a la hora de valorar que los transgénicos son buenos o malos.
1: Exacto. Y claro, siempre desde aquí, desde el camarote de Darwin, os animamos a tener una visión más amplia de absolutamente todo. No, no todo es blanco o negro, no todo hay que prohibirlo o aceptarlo. Y, y hay que informarse de personas que saben del tema y hay que leer a gente que sabe. Y, y, y en mi opinión, los que saben del tema son los científicos, los investigadores y no ecólogos, eh, ecologistas, no como, como has dicho antes. Exacto, que puede haber gente informada en Greenpeace, obviamente, porque las respuestas que dan, si la lee un, si las lee una persona sin conocimiento de biología o de biotecnología, como tú y como yo, le sería mucho más difícil desmontar esta carta. ¿Sabes? Pero si tú a quien lees y en quien te basas es en estos premios Nobel, en divulgadores científicos, con conocimiento científico, siempre, va, siempre vas a tener un poco de... de hay, hay personas que están siempre más en un lado que en otro. no Eso es imposible negarlo. Y, y creo que está claro en el lado en el que estamos tú y yo, Guille. Pero sí que es verdad que cuantas más opiniones escuches y más diferentes de la tuya vas a tener una visión más realista de cómo son las cosas. Porque como nada es blanco y nada es negro. Y no solo en transgénicos, en absolutamente todo lo que concierne a la, a la ciencia, a la, a la vida en general. Así que desde aquí os apoyamos para que sigáis informándoos en canales de divulgación científica como el nuestro y como otros muchos porque es necesario para, para la población, ¿no? Para seguir adelante y movernos adelante todos juntos.
0: Claro. Leed, informaros, buscad información, contrastad datos, revisad las fuentes... Nosotros podemos equivocarnos igualmente aquí en el camarote, pero eh, intentamos ofreceros una visión global y desde distintos puntos. Siempre hay más información, siempre hay nuevos informes. Informaos, buscad todo ese conocimiento y comparad y ved quién se equivoca, quién no, o hasta qué punto consideráis aceptable una ideología o no. No hay maniqueísmos, no hay buenos ni malos, simplemente hay ideas. Hay que contestarlas, valorarlas y ver cuál reúne unos mejores argumentos. Luego cada uno elige su lado pero sí que es verdad que hay que valorar eh, valorarlo todo y verlo con distintos vidrios para darte cuenta de qué es lo mm. que está bien y qué es lo que está mal y y solo es pues eso sí. nada más no hay transgénicos malos ni buenos así que yo creo que por hoy dejemos de dar caña a los a los a Greenpeace y a, no, va a ser, <risa> pues no sí. les, les queremos mucho y son importantes pero hoy les hemos dado un poquito de cera
1: exactamente sí que también es necesario, bueno, hay que, hay que dar cera y, y, y también dar un poquito de, de flores de vez en cuando, así que bueno
0: Correcto, así que nos, por ahí cerramos, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí cerramos, nos despedimos queridos polizones, esperamos que os haya gustado muchísimo este programa que nos lo hemos currado hemos hecho muchísima investigación para que estéis informados y que os haya parecido entretenido aunque se nos ha hecho un pelín largo, pero teníamos mucho que contar, ¿no, guille
0: Sí, había mucho que contar, mucha tela que cortar, como se suele decir. Ha quedado un programa muy interesante, muy largo. Si sí, esperabais uno cortito, este no era es, <risa> el que tocaba, eh, pero muy interesante. Oso, no, es, no es solo científico, es además un, un tema social, económico, desde muchos puntos. Y, y creo que es muy importante valorarlo así. Y esperemos que os haya gustado mucho. Ataulfo volverá, sé que nos no habéis preguntado algunos qué pasa con el mapache. Volverá, no os preocupéis. Y, está echándoselo así, está hoy. Le hemos dado unas vacaciones remuneradas y, y agradecemos mucho vuestro seguimiento, como siempre, vuestro apoyo, el estar escuchándonos, dándonos ideas que también nos dais algunos oyentes y, y agradecemos todo vuestro apoyo, la verdad.
1: Pues si sí, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, darnos a like, compartir con vuestros amigos si os gusta y si pensáis que puede ser útil para cambiar opiniones o para suavizar las ventas de vuestros queridos eh, amigos y familiares así que pues nada, nos vemos en el próximo programa, ¿no?
0: Sí, un saludo a los señores de Monsanto por si nos están escuchando <risa> y nos vemos en el próximo Camarote de Darwin tu emisora clandestina a bordo del Beagle con Laura y conmigo, con Guille
1: ¡Hasta luego!
0: ¡Adiós!